0: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Trois ans de prison, dont un an ferme pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. L'ancien président va se pourvoir en cassation, mais l'image, la charge symbolique potentiellement d'un ancien président avec un bracelet électronique pose de nombreuses questions. Acharnement judiciaire et puis jurisprudence dangereuse avec des écoutes possibles entre un client et son avocat. On en parlera avec maître Sarah Saldman. La rage, la bêtise, la haine, quand on s'en prend à quelqu'un, non pas pour ce qu'il dit, ce qui est déjà très grave, mais pour ce qu'il est, pour le nom qu'il porte. Et quand on s'en prend à lui de la manière la plus lâche, la plus vile, on parle évidemment de l'agression du petit neveu de Brigitte Macron. Faites-vous un lien et on vous pose la question entre violence verbale, ce climat dans notre pays et puis ces violences physiques. Cette question à présent, pourquoi ne pas indexer les salaires sur l'inflation Les retraites sont indexées, le SMIC est indexé. Alors pourquoi dans un tel contexte Inflationniste, ce n'est pas fait pour les salaires, on marche vraiment sur la tête, c'est ce que nous dira peut-être ou pas, on verra son avis. Agnès Verdier, Molinier, auteur du livre Où va notre argent Vraie question, on en parlera, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et dans l'actualité ce midi, Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation dans l'affaire des écoutes, annonce de son avocate, maître Jacqueline Lafont, qui parle d'une décision stupéfiante. L'ex-président de la République a été condamné en appel à trois ans de prison, dont un enferme, pour corruption et trafic d'influence. L'avocat Thierry Herzog et l'ancien haut-magistrat Gilbert Azibert ont été condamnés aux mêmes peines. De la France insoumise au Rassemblement national, des élus de tous bords ont condamné l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Lundi, Jean-Baptiste Tronieu a été roué de coups en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites à Amiens, où l'émotion est encore Très forte. Aujourd'hui, nous retrouverons tout à l'heure notre envoyé spécial, Maureen Vidal sur place. Dans l'actualité également, les Français doutent de plus en plus de l'institution judiciaire. Regardez notre dernier sondage CNews. La justice est-elle trop laxiste avec les multirécidivistes La réponse est oui. Pour 89% d'entre vous, c'est deux points de plus qu'en janvier dernier. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins sort du silence face à des menaces et violences à son encontre. Yannick Morez, qui avait annoncé sa démission la semaine dernière, sera reçu en fin de journée par la première ministre, Elisabeth Borne, à Matignon. Depuis la commission des lois du Sénat, il est revenu sur les nombreux messages de soutien qu'il avait reçus. Écoutez.
3: Je me suis aperçu qu'en fin de compte, dans tous ces messages d'élus que j'ai reçus, j'ai reçu... Par rapport à la date de l'incendie, par rapport au 22 mars où j'avais déjà reçu beaucoup de, de messages de soutien, beaucoup plus de messages, notamment de soutien de maires, euh, qui m'ont exprimé également ce qui leur était arrivé, euh, et notamment parfois des agressions, qu'elles soient verbales ou physiques, et puis qui n'ont en fin de compte, on n'ont rien fait, n'ont pas, pas déposé plainte, puisque à chaque fois, c'est ce qu'ils me mettaient dans les courriers que j'ai reçus. Euh, très souvent, ça terminait sans suite.
2: Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, qui dénonce, je cite, un attentat commis en son encontre. Elisabeth Borne poursuit ses entretiens avec les syndicats. La première ministre a reçu ce matin le président de la CFE-CGC, François Omeril. Il sera suivi incessamment sous peu de Cyril Chabagné de la CFTC. Le secrétaire général de la, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a pour sa part rendez-vous à 17h. Le site à Internet d'Octissimo, condamné à une amende de 380 000 euros. Le site propriété du groupe Reward Media, a été sanctionné par la CNIL pour plusieurs manquements relatifs aux données personnelles, des données personnelles et de santé conservées sans limite de temps et collectées sans consentement, ce qui est contraire au règlement européen sur la protection des données. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News, à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
0: Merci Michael, beaucoup d'actualité. Je salue Olivier D'Artigol sur ce plateau, Olivier, chroniqueur politique. Merci d'être là. Nous sommes également avec Jean-Christophe Coubi, secrétaire national unité SGP Police, bonjour à vous. Bonjour. Notre spécialiste police-justice, Noémie Schulz nous a rejoint. Merci Noémie, on vous a entendu depuis le début de cette matinée. Vous étiez en duplex, évidemment. On va parler de Nicolas Sarkozy, des suites de pourvoi en cassation, de la question sur l'acharnement judiciaire et de ce symbole éventuel d'un bracelet électronique pour un ancien président. Et je remercie en ce jour, maître Sarah Saldman d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et de votre livre également, parce que euh, vraiment, il faut le lire, protection, euh, empathie vis-à-vis -vis des citoyens, des justiciables que nous oui. sommes, se protéger, c'est gagner l'indispensable manuel, self-défense de survie. Euh, juridique, très très important. Euh, évidemment, on va l'évoquer en détail. Rémi Carlu, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste auprès de l'Incorrect. Et je salue évidemment Elisabeth Lavie Merci d'être là. Marie. Nous avons beaucoup de sujets, mais j'ai choisi de de démarrer avec ce qui vient d'être dit il y a quelques instants à peine par le maire de, de Saint-Brévin, parce qu'il faut le poids véritablement des mots et le sens des mots qui sont utilisés. Nous parlerons tout à l'heure de l'agression du petit-neveu de, de Brigitte Macron et nous sommes dans un climat qui doit tous euh, nous, euh, nous interroger. On va l'écouter de nouveau, le maire de Saint-Brévin. Je rappelle en quelques mots que ce maire a été menacé, qu a été, euh, que son domicile personnel a été euh, incendié. L'objet de tout cela, il y a toujours une enquête bien évidemment, mais ce maire voulait déplacer pas accueillir, mais déplacer un centre de migrants dans sa commune. Ce centre devait être déplacé près d'une école. Il y a eu beaucoup de protestations. Et puis, euh, il y a eu euh, plus tard eh l'incendie de son domicile. Il euh, pointe, il dénonce un manque de soutien de l'État depuis quelques jours. Et puis, il a eu des mots euh, très forts. On va les écouter dans, dans quelques instants. Mais Olivier D'Artigal... Un attentat, voilà un maire, un élu, quelqu'un qui porte une écharpe et on parle, les maires c'est ce qu'il y a de plus, c'est vraiment la proximité, on parlait d'empathie, c'est le symbole même de l'empathie. Voilà, la
4: photo de l'incendie, la motivation criminelle, elle est, elle est sur cette photo-là, le maire avait témoigné de, de sa sidération, de la violence de ce à quoi il a dû faire face, la pièce qu'on voit derrière c'est la, la pièce où il, il arrive à ses petits-enfants de dormir. Euh, donc, euh, ça, c'est la réalité. Après, bien évidemment, euh, il a fait le récit d'une non-assistance à mer en danger. C'est-à-dire des services de l'État, en particulier euh, le ministre des. Euh, le porte-parole du gouvernement de mémoire avait été saisi, mais aussi la préfecture. Il n'a cessé de dire combien des éléments extérieurs à la commune. Euh, inspiré par des mouvements d'extrême droite était venu mettre la pression euh, et la manière dont tout cela partait euh, désolé d'expression mais en vrille il a alerté beaucoup sans qu'il n'y ait aucune réaction des services de l'État pouvant le protéger. Olivier. Ça pose la question du statut du maire, d'ailleurs, des élus.
0: Mais le maire, mais comme aussi d'autres personnalités. Nous avons reçu, il y a quelques jours, une chercheuse du CNRS, oui, oui. Florence bergeau blackler maître oui, Salman, mais elle a eu des, mena des menaces circonstanciées, des menaces de mort. Son avocat, c'est maître, euh, maître euh, Thibaut de Montbrial. Oui. A il fini a dit. Voilà, par porter ça devant la justice, l'individu très dangereux, très connu des services voilà. de police. Oui. Mais jusqu'où faut-il
5: aller Est-ce qu'il faut aller jusqu'au drame pour que les gens se réveillent à chaque fois, il y a plein d'éléments extrinsèques et une fois que le drame s'est produit, on se dit « Ah bah oui, on va les recevoir à l'Elysée, on va les recevoir. » Mais à quoi ça sert C'est comme Samuel Paty, il y avait beaucoup d'éléments extrinsèques et maintenant on se dit on va peut-être se réveiller. Il faut combien de condamnations pour qu'un individu soit considéré Mais... comme dangereux Il y a des peines maximales qui ne sont jamais mises en œuvre. Où sont les peines planchées Elles n'existent pas. Donc ça, Thibaut de Montbrial, mon confrère, le dit merveilleusement bien. Il a entièrement raison. Je veux dire, je pense que le laxisme judiciaire est ambiant et on voit aussi un rejet des valeurs républicaines.
0: Il n'y a plus de respect de l'autorité. En termes de conseil, Maître saldoine évidemment, là, on est dans des situations euh, extrêmes, paroxystiques, avec non, des Non, qui qu ils sont de plus en plus nombreuses. Concernant les élus, c'est avéré. Concernant les élus, c'est ce avéré. Il faut tout, tout de suite, tout
4: de élus, suite, avéré, tout tout de suite
0: avoir
5: une, une répression ferme. La répression, c'est aussi la protection de la société. Il y a la réinsertion, mais il y a aussi la protection des individus. Quand on arrive à, et qu'on met un sursis, que la personne ressort, qu'on lui met Trois mois, quel ressort Où faut-il aller Voilà, moi, c'est la question, c'est
0: quelle est la valeur de la réponse. Elisabeth, je viens vers vous. Je vais simplement rejoindre d'abord notre journaliste Gauthier Lebret pour que nous explique ce qui a été dit puisqu'il a été auditionné, ce euh, maire. Gauthier, c'est vrai que là, le, le poids des mots et ce qui est décrit est, est assez édifiant.
6: Exactement, il n'y a pas d'autre mot Sonia, il a encore auditionné hein, le maire de Saint-Brévin à l'heure où je vous parle, maire démissionnaire, mais on a appris euh, ce matin que le préfet n'avait pas accepté euh, sa démission, je reviendrai dans un instant sur le rôle du préfet, à la demande d'Elisabeth Borne qui a demandé au préfet d'accepter la décision euh, du maire de Saint-Brévin ultérieurement après euh, la réunion ce soir entre la Première Ministre à 18h30 à Matignon et le maire de Saint-Brévin. On sent bien que qu'Elisabeth Borne veut convaincre euh, le maire euh, de rester en fonction. Alors ce qu'on entend depuis euh, tout à l'heure c'est vraiment édifiant, c'est incroyable c'est vraiment l'histoire d'un homme abandonné qui a fait des dizaines de courriers parfois laissé, euh, laissé euh, lettres mortes euh, au sous-préfet, au préfet euh, le sous-préfet qui lui a répondu euh, lors d'une réunion qui a minimisé les, les menaces dont il était victime en disant moi je suis euh, victime de menaces euh, tous les jours euh, même euh, pareil du côté du gouvernement, alors il y a eu une lettre euh, d'Emmanuel Macron à l'époque où euh, la maison euh, du maire a été euh, brûlée il y a Olivier Véran qui est le seul ministre qui a appelé euh, le maire de Saint-Brévin, mais euh, il s'est démultiplié ce maire pour tenter de faire parfois interdire ses manifestations. Puis il racontait à la fin euh, les violences dans, dans sa petite commune de 15 000 habitants, parfois à la surprise évidemment euh, des habitants qui voyaient euh, des groupuscules d'extrême droite affronter euh, des antifas, le tout cagoulé au milieu de Saint-Brévin. Vous imaginez un peu la scène. Alors ce qu'il a raconté, c'est depuis le départ, c'est une décision de l'État, c'est une décision de l'État euh, d'installer ce centre pour demandeurs d'asile à côté d'une école. Et après, c'est au maire de Saint-Brévin, eh à l'annoncer à sa population. Donc, donc il a réuni euh, au sein de sa mairie les parents d'élèves. Il explique que les parents d'élèves ont plutôt bien pris la nouvelle, qu'il n'y avait que quelques voix discordantes au sein de Saint-Brévin et que vu que ces voix discordantes n'ont pas réussi à l'intérieur de Saint-Brévin eh de monter un mouvement de protestation ils sont allés chercher des groupuscules euh, d'extrême droite. Mais on voit bien oui que, que ce maire a été totalement abandonné et quand on entend ce, ce témoignage la réaction de la ministre de la ruralité paraît encore plus édifiante. Je vous raconte ce qu'elle a dit la semaine dernière, Dominique Faure qui sera là tout à l'heure pour euh, accueillir le maire de saint saint Brévin à Matignon. Elle avait dit, en réponse à Yannick Moraise, en plus le maire de Saint-Brévin, elle avait dit que l'État avait été à la hauteur. Bon, et bien quand elle va rencontrer le maire de Saint-Brévin tout à l'heure à Matignon, elle va peut-être changer d'avis. La ministre en charge de la ruralité.
0: Certains, Gauthier, Merci de nous avoir résumé tout cela. Euh, Olivier, vous avez utilisé l'expression « non-assistance à maire en danger ».
7: Alors moi, je trouve qu'il faut d'abord faire attention parce que dans ce cas-là, effectivement, comme dans le cas de Samuel Paty, il y avait des alertes et en conséquence, il y a eu une non-réaction à ces alertes. À l'évidence, il n'y a pas eu de protection mise en place ou pas de protection suffisante. Euh, ça, c'est un fait. Euh, la réalité, c'est qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque élu en France. Ça va être impossible. Je ne crois, euh, crois pas que nos services de police sont capables de faire cela et que donc il faut aussi... Ça. Et, Incendie vous... le... de domicile. Hein. sur le, y laxisme... Y non, non, mais sur le les laxisme. Les individus qu'il faut Non mais sur le laxisme judiciaire, je suis d'accord, mais ça c'est vrai pour tous les Elisabeth, libre. pardon,
0: Lévi, là, là, les, 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 les menaces sont... Mais vous savez pas ce que je veux dire. Non mais vous vous dites pas un policier derrière chaque élu. Non mais là, j'ai je...
7: commencé par dire cela. J'ai commencé par dire dans ce cas... Dans ces deux cas précis, Samuel Paty et le maire de Saint-Brévin, il y a eu non-réaction. Il y a eu, je suis d'accord avec cela, je dis simplement, cette violence contre les élus, euh, euh, elle ne peut pas être résolue comme ça. Par ailleurs, le laxisme judiciaire, on est tous d'accord, c'est vrai pour tous les crimes et délits, la non-certitude de la peine et parfois la certitude de la non-peine, évidemment, est un facteur euh, aggravant. Maintenant, il faut s'interroger sur cette... Euh, violence euh, envers les élus et depuis euh, et d'ailleurs euh, la montée de la violence envers les élus ou des gens qui ne sont pas du tout élus on en parlera et euh, euh, moi je parce que je pense que la répression ne peut pas être la et seule ben on va en solution parler.
0: mais il faut d'abord quand même la protection de l'intégrité oui, bah physique j'attends avec grande on impatience
7: fête, le plan moi je alors, suis sûr que tout attendez, va être
0: réglé ce on, va, soir. on va écouter le maire de Saint-Brévin avec quand même la dénonciation d'un attentat parce que le, le c'est pas, pas bon encore est, alors, il faut faire attention fort. aussi écoutons-le pas encore
3: le 22 mars donc, dans la nuit, entre 4h30 et 5h du matin. Donc, j'étais victime d'un attentat criminel. Voilà. Euh, où, mes... probablement, un engin explosif a été lancé ou mis entre mes deux véhicules, qui, bien entendu, ont pris feu. Et ça s'est propagé, en fait, également à mon domicile. Voilà. Et nous étions, bien sûr, dans, dans la maison. Heureusement, nous avons été réveillés par, par les bruits. Et puis également par euh, trois personnes qui revenaient de, de leur travail chez Airbus à Saint-Nazaire, qui ont vu les flammes, qui ont appelé les, les pompiers et qui ont insisté euh, de façon à, à nous faire sortir de la maison, euh, puisque donc, tout était en train de brûler.
0: Dans un tel cas, dans un tel cas quel que soit, on va voir, puisque l'enquête se poursuit, quelle, quelle peine ah, quelle vie, peine Jonas, ouais.
5: euh, Je connais pas l'entièreté du dossier, mais il, faut, il y aura un, 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 un maximal et il y aura ce qui est appliqué. Ça va dépendre de la. On a le principe de personnalisation des peines. Quel est le casier de cette personne Est-ce qu'il y a récidive ou pas Personnellement, je pense qu'il faut une exemplarité de la peine. Quand il y a des faits d'une extrême gravité, l'exemplarité, elle doit pas être que pour Monsieur Sarkozy. Elle doit être aussi pour les personnes, euh, je dirais, lambda. Donc euh, voilà, j'espère une exemplarité de la peine pour une fois qu'elle soit dissuasive
8: et euh, exécutée, enfin mise en œuvre. C'est ça heure. la réponse hein, politique qui attendrait Noémie Schultz. La, la peine encourue, quand, euh, quand on met le feu, elle peut être très très élevée, y compris quand on n'avait pas la volonté euh, forcément de, de faire des victimes. On l'avait vu avec le procès de l'incendie de la, de la rue Erlanger, où une femme avait mis le feu, il y avait eu malheureusement Tentative, 10 morts. Ouais. Et elle a été condamnée à 25 ans de prison. Oui, et la tentative elle... est réprimée de la même façon. Et, et, elle, elle, la même encourait façon. La... et elle encourait la réclusion à, à perpétuité. Mais, donc,
7: mais par donc... exemple, là, s'il y, y a des arrestations, est-ce que vous pouvez nous dire quelles seraient les chefs d'inculpation C'est homicide, involontaire, ah non, je enfin, je tentative de, de dossier Et puis non, comme le Conseil pas. de l'Ordre est très
5: ouais. prolixe à mon <rire> en <rire>
0: encontre, je vais bien me
7: garder. C'est de... pas... la question que je n'ai pas posée
0: exprès, vous l'aurez compris. jean christophe Coubi, avant de passer à un autre justiciable, qui est Nicolas Sarkozy... Il ne peut pas y avoir évidemment un policier derrière chaque élu. Comment vous imaginez, vous, on va parler du, du climat plus, plus général, d'une hystérisation véritablement du contexte en France, mais comment vous imaginez qu'on puisse répondre et garantir une intégrité physique pour ces élus
9: En fait, on disait que l'État, soi-disant, était à la hauteur mais en fait, tout dépend de la hauteur qu'on y met. Pour moi, c'est une hauteur minimale. Parce que c'est comme le saut de haie, vous savez. Moi, je peux sauter un mètre, je suis à la hauteur. Mais après, un mètre cinquante, je bloque. Et là, c'est la même chose. Je suis d'accord avec vous, il faut punir. Et c'est Sénèque, d'ailleurs, qui disait qu'il faut punir, non pas pour punir, mais pour prévenir. Et en fait, la, la, la sanction doit, doit vraiment tomber... Et, et être vertueuse quelque part. Or, on voit aujourd'hui qu'on a une société où effectivement la punition est arrangée, adaptée. Euh, les gens ça, ils sont punis, mais quand on prend du sursis, on se dit c'est bon, j'ai rien eu. Alors qu'en fait, on est censé avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais on ne comprend pas cette peine. Et il y en a d'autres qui s'en accommodent, qui disent bah ben, moi la prison c'est le Novotel. Oui. Je vais choquer peut-être des gens, mais euh, quand vous mettez des personnes, par exemple tiens, j'ai parlé des Tchétchènes parce qu'il y a des mafias. Et quand on met des Tchétchènes, euh, une, euh, notamment au Mans, euh, une personne en garde à vue et qui nous dit bah écoute euh, moi euh, en gros, vu ce que j'ai vécu avant dans mon pays et qu'aujourd'hui, euh, les gardes à vue françaises euh, mordent rire, j'ai euh, mmh. mon petit déjeuner le matin chaud, le, le, le jus d'orange, et euh, c'est comme si j'étais oui, effectivement dans un hôtel. Bon, Alors, ça peut choquer, mais c'est ça. En fait, en face de nous, on a aussi des gens qui sont emparés de cause et qui sont prêts à tout en disant « je suis un justicier ». Personne ne m'écoute. Et eh ben, je vais me faire justice moi-même parce que euh, parce que justement, on a les limites de l'État. Et quand on a un État euh, et des États, parce que ça touche pas que la France, mais qui ne montre pas justement euh, un avenir, euh, qui trace pas un sillon, eh bien en fait, on, on voit bien qu'on arrive à des gens qui deviennent... Euh, euh, un, peu, un peu fou et qui ouais. prennent les choses on en
0: main. On va coup, continuer alors... à en parler rapidement. Euh, oui, je suis d'accord. En fait, ce qui
10: est fascinant et terrible dans, dans notre époque, c'est que la violence est devenue un recours politique en tant que tel. La délibération et la démocratie n'est plus capable, en fait, de contenir les, oui, les contestations. Bien les bien. Les mais la faute contre... à mais, qui c'est ça la... ce la... qui
0: m'intéresse. Comment mais, on en
10: bah, est arrivé là C'est une question... C'est ah bah, la là, si question. Veut... Mais je crois que sur la réponse, pas, je crois juste sur la réponse, effectivement, le régalien est nécessaire et le... Mais ce n'est pas nécessaire. Vous savez, c'est la théorie des deux thermomètres. Pour encadrer les individus, il y a le thermomètre moral et civique et à mesure que ce thermomètre diminue, il faut compenser par du, par du thermomètre régalien. Je crois que la réponse doit se faire aussi par la positive, euh, par une revitalisation du, du sens civique. Non, mais s'il vous plaît, vous mais me dites du dit se sens, de sens de civique. De mais mais qu'est-ce que vous, de vous de mettez dedans de de Je suis d'accord, mais c'est le Non, mais attendez,
0: là, vous me faites un pas Elle vous, hein, mais un discours euh, qu'un ministre peut tenir. Mais moi, je dis concrètement comment vous protégez ces gens mais concrètement, mis à des part le les terrain, services
5: de, de. On fait du concret, il enfin, faut arrêter. De... Voilà. Ouais. Mais concrètement, sur le Parce que terrain. là, vous n'allez pas de décréter
0: terme, le, si vous service... le, le, le sens
5: civique. Il a raison, oui. la raison sur la question. C'est une
10: question de long terme, de travail sur la. Sur oui. la... Oui, oui, mais je, mais je, je pense, pense qu'il faut réagir la vous ne vous rendez pas
0: compte, c'est un maire démissionnaire. Quand la maire de votre commune va s'en aller, vous allez pas lui dire, je vais rétablir le sens civique et puis on se revoit dans la situation de long terme. Oui, mais la décivilisation ne va pas s'enrayer comme ça. Elle ne va pas s'enrayer par la
7: répression. Vous savez, il si. parlait par les pas, bah, non, Mais il y a
4: des réponses de fond, vous les mais traitez. Mais non, mais on n'a plus le temps de faire exemple, du fond. Maire, on est dans... relevé d'une nécessité de protection. il a demandé parlez de ça. Il fallait le faire il y a dix ans. Oui,
7: ça on l'a
5: dit.
0: Attendez pas tous en même temps. Sarah Salman.
7: On est tous d'accord.
0: Sarah Salman, vous
5: répond. Je pense que le travail de fond fallait le faire il y a dix ans. Maintenant, nous sommes dans l'urgence. Il faut réagir dans l'immédiateté. On ne va pas laisser s'engluer cette situation qui n'est pas viable. Donc, il faut effectivement mettre des personnes sur le terrain.
0: Nicolas Sarkozy, on, on reviendra sur le maire de Saint-Brévin tout à l'heure avec d'autres euh, extraits de, de ce qu'il a dit très fort euh, au Sénat. Alors Nicolas Sarkozy va former un pouvoir en cassation. Il est déterminé, mais cela n'y a aucun doute, à aller jusqu'au bout, y compris jusqu'à la cour européenne, je suppose, des droits de l'homme. C'est le troisième revers, en tout cas, dans tout l'ensemble de ses affaires, euh, et il y en a. Il est engagé, on peut le dire, dans un tunnel. Judiciaire, un feuilleton qui va durer de nombreuses années. Il n'a cessé, Nicolas Sarkozy, vous le savez, de dénoncer des enquêtes à charge, une justice qu'il estime politique. Il est convaincu d'être victime d'un acharnement. On va aller sur ce point-là. Dans quelques instants, avec vous, Noémie, on va poser le contexte, évidemment, telle, euh, de telle. De, Bien, de cette. Euh, surtout le un an de prison ferme avec l'éventualité et la charge symbolique de ce bracelet électronique. Écoutons Maître Jacqueline Lafont tout d'abord.
11: La justice, c'est parfois un très long
0: chemin difficile, que nous sommes encore au début du chemin et que ce chemin va se poursuivre. Vous l'avez compris, nous allons former un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui est suspensif de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. Je pense que dans certains dossiers en particulier, de manière générale, la justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts, parfois même ses fautes, et à se déjuger. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Euh, il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec euh, force. Bon, on va revenir sur l'explication de la décision et ses conséquences, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les échanges entre clients et avocats. Et, et ça, c'est un vrai sujet pour nous tous. D'abord, l'ambiance, parce que vous l'avez vécu, Noémie, comment ça s'est passé
8: bah, le jugement a donc été rendu euh, un peu après 9h, dans une salle euh, qui était pleine, euh, pleine à craquer, notamment parce qu'il y avait beaucoup d'avocats pénalistes qui étaient venus en soutien de Thierry Herzog. Thierry Herzog qui, qui risque de ne pas pouvoir continuer à exercer la profession d'avocat. Il a été condamné à une peine de 3 ans de prison dont un enferme et 3 ans d'interdiction d'exercer euh, la profession d'avocat. Alors son pourvoi en cassation suspend l'exécution de cette peine. Donc là, dans l'immédiat, il peut continuer à à exercer, mais il a cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête et le risque de ne plus pouvoir travailler trois ans, c est, c est, ça revient presque à une mort professionnelle pour lui. Donc beaucoup d'avocats dans la salle. Nicolas Sarkozy était présent. Euh, les, les visages, évidemment, étaient très fermés pendant la, la lecture du, du jugement. Là, la présidente qui a commencé par rendre hommage à Hervé Temim, qui était l'avocat, et l'ami de Thierry Herzog, qui l'avait défendu dans ce, dans ce dossier et qui est mort il y a un peu plus d'un mois. Et puis elle a rendu donc ce, ce jugement, cet arrêt de, de, de la cour d'appel. Elle a d'abord confirmé les condamnations de la première instance, c'est-à-dire qu'elle a confirmé ses peines de trois ans de prison, dont deux ans avec sursis, dont un an ferme. Et elle a précisé que cette année ferme serait exécutée euh, à domicile avec un bracelet euh, électronique. Elle est donc oui, allée au-delà... C'est malgré de... tout une détention, il hein, faut le préciser. Oui, c'est hein. une détention. Enfin, euh, et ensuite, elle a lu euh, des, la motivation, elle a donné en tout cas euh, la, la, la motivation de, euh, de, de ce jugement. Euh, je ne sais pas si vous voulez qu on, que, que on je... On va le faire. Est-ce que le pourvoi je... est
7: suspensif oui. de l'exécution Oui, on, on va y, oui. y revenir. Ouais, Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment
0: vous décrivez le décor. Il y a dans cette salle des avocats pénalistes qui assistent justement... à à ce rendu, pourquoi Parce que d'abord, évidemment, il y a la charge symbolique, ça, mais aussi, il y a quand même une question fondamentale, Sarah Salman, quand même, les échanges entre un avocat et son client. Et j'imagine que pour vous, s'il y a encore des choses sacrées,
5: celle-ci en ah peut bah, partie. Le secret professionnel est absolu. Mais je voudrais, à titre liminaire, apporter mon plus grand soutien à mon confrère Herzog, qui est un brillant confrère, euh, que, voilà, que j'apprécie tout particulièrement et j'apprécie aussi Hervé Temim. Et je, je suis assez choquée en fait parce que trois ans d'interdiction d'exercer, c'est une mort professionnelle. On peut quand même euh, apporter notre soutien, enfin, en tout cas moi j'apporte mon soutien à mon confrère Herzog. Après le pourvoi est suspensif et je rappelle que la cour de cassation juge en droit et pas en fait. Et ça c'est important de le rappeler. Mais la question des écoutes téléphoniques c'est est-ce que le bâtonnier a été informé ou pas C'est voilà. ça finalement la question. C'est oui ou c'est non Il n'y a, a pas de oui ou non et la Cour de cassation,
0: ça va apporter cet éclairage. Mais moi, quand j'entends ça, je me dis « je vais me méfier ». Voilà, alors, alors, ça c'est dramatique. Alors ce qui m'intéresse, pardonnez-moi. Euh, alors, nous n'avons pas tous ni le statut mmh, d'un mmh. ancien président ni quoi que ce soit, Bien mais quand sûr. même, moi, quand j'apprends qu'il peut y avoir des écoutes entre un client et son moi, ça client, ça me révolte. Mais alors, oui, comment, comment est-ce que vous allez protéger par la Cour de justice Alors, alors je moi, sais, je vais oui, vous pas dire pas pas concrètement maintenant comment je fais
5: j'ai trois lignes de téléphone. Voilà, je vous le dis, euh, dans... parce qu'il faut être concret, j'ai trois lignes. Attention, ne pas.
7: Vous avez des téléphones <rire> de dealer <rire> Pas du tout, pas du tout. C'est une plaisanterie.
5: Que personne ne la prenne au sérieux. On fait attention maintenant à ce qu'on dit, parce que le quotidien reprend derrière. Mais c'est terrible, non, terrible parce que le secret protéger. professionnel, c'est ce qu'il y a de plus sacré entre un avocat et son client. Bah, oui. Il perdure même après la mort du client. C'est-à-dire bon, Il faut dire à parler au point... téléphone
7: alors
0: bah, – C'est dramatique.
7: – faut voir réalité. son avocat. – Je
0: peux juste préciser que dans cette affaire, et Noémie va nous l'expliquer, c'était une sorte de filet dérivant. Hein, quand... C'est-à-dire, on a jeté des filets pour voir ce que ça allait euh,
7: ramener. Euh, – Oui, ça par... a commencé pas là-dessus. – Il voilà. y a un, donc, acharnement... un acharnement. Est-ce est pas... que si
5: c'était un président de gauche, est-ce que ce serait pareil ah, oui. Interrogeons-nous deux minutes. Mais, Je ne crois non, pas mais que pardon, ce soit Pardon,
7: pardon, Olivier, il y a quand même euh, un problème politique. – hein. Non mais on peut s'interroger. Pardon, je croyais que pardon, Non, je vous prie de m'excuser, mais quand on raison. voit par
5: exemple les époux Balkany, des, des personnalités étiquetées en tout cas de droite, je trouve que la peine, ah bah là, elle est exemplaire, elle est même au-delà des réquisitions, en tout cas pour M. Sarkozy. Alors que ce serait une personnalité de gauche, je ne suis pas sûre. Moi, Jérôme Cahuzac a été sévèrement condamné.
8: Mmh. Ouais,
5: oui, ouais, mais moins d'acharnement médiatique à mon, euh, à mon sens. Contre Jérôme
7: Cahuzac Non, mais c'est Médiatique non, oh non, médiatique, vous avez. Non, non, médiatique, c'est pas, pas vrai. Nicolas oui, Sarkozy,
0: pardonnez-moi, on peut dire qu'il y a un continuum, un feuilleton, ah, et... mais etc. Appelez-le acharnement. On parle pas oui. de la même chose, on parle oui. d'écoute télévisée. On peut dire que la mâchoire judiciaire ne va pas oui. le lâcher de
7: sitôt. Oui. Vous avez raison, moi je voudrais quand même reparler du fond, et je trouve, si vous voulez, excusez-moi, le. Le, le métier de politique, ça consiste en quoi En dehors bien sûr de s'occuper du bien commun et des affaires du pays, à passer des coups de fil, pour, euh, parce que tout simplement c'est pas forcément mal, ça veut dire que vous trouvez quelqu'un de très bien, vous allez le recommander pour x, y ou z. Donc là, l'idée c'est qu'on a demandé à Nicolas Sarkozy de le faire et qu'il ne l'a même pas fait. C'est ça non mais parce que c'est ça le fond c'est ce qu'on appelle
0: pas raison raison lui a lui a Pardon, pardon pardon je sais que vous ah, n'aurez pas, pas, pas la même opinion vous apportez des précisions c'est mais je sais que vous n'aurez pas la même opinion là non, parce que c'est pas, pas, pas une opinion c'est des faits pour quelle
8: raison lui a-t-on demandé ah, voilà. c'est pas c'est pas genre ma cousine euh, aimerait cherche un, un petit boulot est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle c'est pas exactement ça
7: alors on demande au président de faire une intervention qui ne serait pas bien qui serait sur la justice pour faire nommer un magistrat à Monaco c'est bien ça dont il est question mais il ne le fait pas alors qu'est-ce qu'on lui reproche c'est de l'avoir. En échange de quoi En échange de quoi on de lui demande de faire ça. En échange d'informations sur un dossier. Excusez-moi. Alors là, je vais vous dire quelque chose qui va beaucoup vous choquer. Je, je pense mais que si, tous si, les gouvernements sont informés des dossiers. Oui. Tous. Mais non, mais. Et là, là, le sujet, c'est les
0: écoutes téléphoniques. c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse là, là, ça a été. Pour non, moi, ce qui m'intéresse, vraiment pour ceux qui nous regardent, parce que je veux. Ça nous concerne. Comment. C'est une forme de jurisprudence. Vous vous rendez compte si demain... La gravité vous avez... de la chose, en ça, fait. Mais c'est ça, vous avez ah, un problème, on, va vous... on pourra écouter vos échanges avec votre avocat. Est-ce qu'on se rend compte... Je ne pas votre émotion aujourd'hui, cette à... émotion était
7: légitime au moment où la Cour de mais cassation je, je, a manifesté
0: la même émotion des... à ce moment-là, vous avez quand même suivre. Mais moi, c'est le verdict Noémie, de... le... le... elle le nous explique.
8: Attendez. Non, qu a... parce que c'est important de donner effectivement tous les éléments de ce qui était reproché à Nicolas Sarkozy. C'était effectivement d'avoir demandé via son avocat Thierry Herzog, d'avoir demandé à un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, d'intervenir dans un dossier le concernant euh, qui était, euh, qui, qui devait être... Il y avait une décision qui était attendue devant la Cour de cassation. Et donc Thierry Herzog était intervenu auprès de Gilbert Azibert en lui demandant et d'avoir des informations et peut-être euh, d'influer sur, sur la décision. En échange de quoi, Nicolas Sarkozy d'accord euh, S'engager à intervenir mais pour lui obtenir on, un poste on peut, de conseiller On peut se dire, est-ce
0: qu'on peut s'interroger si la peine est disproportionnée par rapport euh, mais à l'affaire vous,
8: vous, vous parlez effectivement du fait d'avoir les écoutes, mais moi je vous, je vous parle de, de ce qu'il y a sûr, dans les écoutes. Bien bien oui, donc des, parce que, oui, mais ce matin, la présidente, quand elle... Elle parle, a jugé mais, sur ça bah, Oui, elle dit, elle, elle dit que les écoutes ne peuvent être... Il euh, n'y a pas lieu d'écarter les conversations euh, téléphoniques ni les fadettes... Euh, et que ces conversations lui ont apporté des éléments de preuve, des informations privilégiées et confidentielles ont été transmises de façon occulte par Gilbert Azibert. Euh, Très bien, donc elle acte qu'elle fait qu'on peut
0: écouter elle... un client. Est-ce que, bon, est... que ça peut ça voilà. c'est ça qui m'intéresse. Qu Courte hein. pause et on se retrouve. Ah, voilà. C'est un formidable teasing. Tout le monde attend, attend votre prise de parole, cher Olivier. Oui, oui, oui. À tout de suite. Et même pendant la pause, il n'arrête pas de ça. débattre. Il bah, Tant mieux, parce que c'est vif, parce que vous avez des, des, des argumentaires et des opinions opposées, diverses. On va en parler, mais tout d'abord, juste le rappel des titres de Roberto, c'est
12: News Info. La garde à vue du principal suspect de la fusillade de Villeru a pris fin ce matin. Ce multirécidiviste de 38 ans est arrivé au tribunal judiciaire de Nancy. Il sera entendu par un juge d'instruction cet après-midi. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre pour tentative d'assassinat, recel de biens provenant d'un vol et destruction du bien d'autrui et menace de mort à l'égard du conducteur d'un scooter. Damien Abad demande la levée de son immunité parlementaire. L'ancien ministre est visé par des accusations de viol. « Je souhaite être entendu par la justice comme n'importe quel autre citoyen. Je me défendrai sans relâche afin de prouver mon innocence et laver mon honneur », a dit Damien Abad dans un communiqué. Le bureau de l'Assemblée nationale devrait statuer prochainement sur son régime. Enfin, la sécheresse en France, 68% des nappes phréatiques restent à des niveaux préoccupants au 1er mai. Malgré les pluies tombées en abondance sur certaines régions ces deux derniers mois, cela n'est pas suffisant et les niveaux devraient rester très bas dans les prochains mois.
0: Merci, cher Audrey. Sur les affaires des écoutes, nous parlons à la fois du fond, et on va y revenir, sur le sens de ce qui a été euh, décidé, et puis, même s'il se pourvoit en cassation, précisons-le, mais on revient aussi sur une jurisprudence qui est celle des écoutes entre un client et son avocat. On va écouter l'avocat de Maître Herzog. Évidemment, il est défendu aussi en tant qu'avocat.
9: Pour Thierry Herzog, ça fait neuf ans que nous combattons dans un dossier qui a commencé par des atteintes graves au principe. Nous ne nous attendions malheureusement pas à un combat facile. Il est difficile, la justice a parfois du mal à reconnaître ses erreurs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que Thierry Herzog fait un pourvoi en cassation, qu'il sera tout à l'heure à son cabinet pour continuer son activité, puisque les mesures accessoires sont suspensives. Et pour nous, le droit doit l'emporter devant la Cour de cassation.
0: Ça ne vous choque pas, Olivier d'Artigol Ça vous ce choque que pas la, la jurisprudence Je suis
4: surpris par, la, par la, la tournure prise par notre, notre échange. C'est qu'il faut revenir euh, au fond, comme on dit, euh, et aux faits. C'est-à-dire la décision judiciaire en appel porte sur de la
7: corruption. Ne regardez pas comme ça, Je ça ne vous... me fait pas peur. Hein. <rire> non, mais
4: j'essaie de, de discuter, puisque c'est en, en. Oui, oui, bien réforme. sûr. Mais... Donc, mais avec... La décision judiciaire en appel, donc une seconde condamnation, porte sur des faits extrêmement graves et il faut les rappeler, de corruption et de trafic d'influence. C'est passible de 10 ans, donc la peine est absolument prononcée et absolument pas exemplaire. Par contre, est-ce qu'un président de la euh, République fou, devrait je être... Faut être faut je termine. Dev... Est-ce qui est l'habitude
0: que... des prétoires n'est pas d'accord, mais, oui, mais peut-être en fait, que vous en avez l'habitude.
7: Il y a un non, non, an quand même euh, je, je
4: termine, je termine. Et est-ce que le fait que cela euh, vienne d'un ancien président de la République est un élément, d'ailleurs, traité par les magistrats Oui, parce qu'il doit avoir une attitude exemplaire. Vous me dites qu'il a un problème avec les magistrats, mais est-ce que le cumul des affaires, et qu'il n'a pas, au final, un problème avec la justice, c'est un vrai sujet
0: Non, non mais juste une seule affaire. Non, on mais c'est un... un vrai sujet. La justice est impartiale avec Nicolas Sarkozy
4: Impartiale, c'est-à-dire C'est-à-dire les... Sur cette affaire-là oui. puisque...
7: Oui, oui, bah oui,
4: sur, oui, sur cette affaire-là, oui, je vous, pense qu'il y Mais oui. Est-ce que est... la décision est
7: motivée Est-ce que la défense C'est -ce que ce ma question. Ou...
4: Non. Oui, alors je voudrais juste apporter un mot
8: sur la motivation, puisqu'il a été question de la, de la personnalité justement de, de Nicolas Sarkozy. La, je vous lis un extrait de la motivation qui a été euh, lu ce matin par la présidente. La Cour considère que les délits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un ancien président de la République, qui a été le garant de l'indépendance de la justice, euh, de l'indépendance de l'autorité judiciaire. La République accorde aux anciens présidents un certain nombre d'avantages Nicolas Sarkozy s'est servi de son statut d'ancien président pour promettre une gratification à un magistrat qui a servi son intérêt personnel
0: Donc, il n'est pas jugé comme un justiciable, comme un autre. Un un martiaque. Martiaque. On prend en compte Donc, le fait qu'il a été
5: président de la République. Bah oui, il n'est
1: pas jugé
0: comme un comme un autre. Il, il plus le eux-mêmes.
1: Il ne oui, le, le reconnaît,
5: reconnaît pas. Ils reconnaissent eux-mêmes que ce n'est pas impartial, puisque c'est parce qu'il est ancien président de la République. Donc, ils le disent eux-mêmes. Oui. À si donc, la personnalisation est Donc vous toujours pas. en compte
8: le profil de la ouais, mettre, Bien sûr, mais alors on va bien
5: contextualiser bien. les choses.
4: Cette singularité, elle existe, oui. puisqu'il du fait de euh, ses anciennes euh, responsabilités, il a un réseau d'influence plus important non. que le Kidam. D'accord, donc pour euh, vous, euh, la
5: peine, là, c'est bon, il n'y a pas de Oui. Moi, je la trouve disproportionnée. Vous voyez, un enferme, je trouve que c'est disproportionné, peu importe s'il y a le bracelet électronique. Quand on voit des délinquants qui frappent des femmes dans la rue, qui arrachent des sacs à main, on leur met trois fois rien. Et vous, ça ne vous choque pas Est-ce que Nicolas Sarkozy est un danger dans la rue Vous me parlez, vous me non, non, mais je
4: pense que... Il va
0: s'enfuir, f... euh, l'ancien président. Non, mais, que... mais, mais, mais répondez à ma question. Est-ce que Nicolas je, Sarkozy... J'ai bien
4: compris votre question. Ah bah, répondez-y Mais que vous soyez puissant et misérable, on passe des plateaux à parler de la mais société. Vous, mets, vous mélangez tout, bien Et du man et manque d'autorité dans la société. Il y a une décision de, de, de justice, vous la trouvez proportionnée ou pas qui s'applique à un ancien mmh. président de la République.
7: Un ancien président de la République n'est pas injusticiable comme un autre Bon, alors, est-ce qu'on peut vous répondre maintenant ah Oui. Est-ce que vous souffririez qu'on vous réponde Oui. Hein je crois que moi, la, la, le ver de la fontaine est aujourd'hui inversé, c'est-à-dire que la justice est beaucoup plus lourde quand vous êtes puissant ah oui. et surtout un ancien puissant en réalité, que, euh, euh, elle est en... que quand vous êtes effectivement euh, un multirécidiviste, comme un ville rue, ville rue, ville rue, rue. Merci. Mais je voudrais revenir sur le fond parce que vous avez, une, une, vous essayez de nous faire croire plus exactement que vous avez une vision très naïve de la politique quand ils ne sont pas écoutés quand ils ne sont pas l'objet d'écoutes téléphoniques abusives et scandaleuses. Je veux dire, la plupart des politiques, effectivement, voilà en gros la conversation juste. C'est-à-dire, ah oui Là, il n'a pas demandé à ce qu'on influence la justice, il a demandé à avoir des informations. C'est pas bien. Je suis bien convaincu. Je vous le répète que pendant l'affaire Fillon, c'est remonté directement en permanence du PNF à l'Elysée. Et que dans toutes les affaires politiques, c'est comme ça. Alors arrêtons de raconter aux gens n'importe quoi. Disons-leur la vérité. Vous pouvez appeler ça corruption, trafic d'influence. Et par ailleurs, <rire> par ailleurs, tous les élus font ça. Ah oui, t'as machin, machin, mais ça veut non, pas non, dire que les vous élus te... Non, non ouais. mais... Je sais pas non la façon dont je le dis c'est ça veut dire que ça fait partie ah tiens euh, je connais quelqu'un qui peut être utile là ou là ça fait partie ça de fait ce qu'ils font vous à la cour de cassation mais vous croyez qu'ils ne le font non. pas les autres donc d'accord raconter des craques aux gens parler de la politique comme si c'était une théorie donc personne ne fait ça il y a que Nicolas Sarkozy qui est un grand non. méchant
0: écoutez ça a été motivé on voit bien que la justice a une main plus ferme parce oui. qu'elle considère que c'est un ancien président de la république qu'il y a des devoirs de, de parce qu'il a parce qu il a été l'incarnation de l'Etat. Et on etc. a entendu la même chose
8: au procès voilà. de Jérôme Cahuzac, au procès de Patrick Mais Il n'est pas président de la République. Les, les la personnes personne qui ont Cahuzac, eu des mandats électifs, qui ont été oui. députés, qui ont été élus par le peuple français, c'est vrai que sou très souvent, notamment dans les réquisitions du, du parquet, avait il y a des Mais Est-ce que vous trouvez ça
0: normal Parce que moi je trouve justiciable est injusticiable, comme un autre un en éponyme. Bah,
5: si lié, lié,
10: devant lié la un, justice, un, on paye un statut. Et on paye un statut, c'est on... grâce à ce statut qu'il a pu influer. Ah, donc, demain, pardonnez-moi. Oui,
0: si, demain, un... on va élargir le statut. Mais le reproche aujourd'hui, c'est un ancien président. Demain, c'est un peut-être un maire. Après, c'est autre chose en fonction de votre. Demain, c'est un grand un patron, peut-être même un patron de PME. Donc il vient du cas Ou Où vous arrêtez le curseur du fait que vous avez une
8: exemplarité ou c'est vrai
4: on peut déjà la commencer sur ancien président
8: la présidente a dit vous ne pouviez pas vous avez euh, elle avait face à elle un ancien président et av, qui est aussi avocat un avocat et un un, un ancien haut magistrat à la cour de cassation elle dit vous ne pouvez pas arguer du fait que vous ne saviez pas que ce que vous faisiez, par exemple, euh, n'était pas légal. Vous avez trois fins juristes. Ça, c'est par exemple, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Vous, mais vous, 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 vous avez quoi, trouvé vous que la comparaison, euh,
0: Elisabeth Lévy, je me, euh, ça n'a rien à voir, mais quand même, ça me fait sourire, parce que quand il y a eu sur le rodéo, euh, vous vous souvenez, cette, euh, eh bien, le, 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 la personne, le jeune, il dit « mais je ne savais, je, je savais pas que je pouvais blesser des gens ». C'est ce qui a été dit. Euh, on l'avait raconté euh, ici-même, voilà.
8: Un... Donc, non, très... il, a, il, a... Nantes, il a exactement, il a dit. Ah, je... euh, oui, ouais, bon. Non. Il a dit je conduis. Je... Très bien. A, Donc, a, moi, je pense que... que tout le
0: monde devrait être conscient non. de ce qu'il fait. Dans
7: ce cas-là, très puis, bien. Est-ce qu'on peut remettre en cause cette idée d'exemplarité À ma connaissance, bah. à ma connaissance, la justice juge les gens. Euh, individuellement, c'est-à-dire l'idée,
8: on va faire une. La oui, mais en donc, fonction de ce qu'ils sont, qu sont, en fonction de ce qu'ils sont, de leur parcours, de Je le le ouais, ouais, de j'ai juste,
9: juste, juste remettre le, 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 les choses, par exemple, au niveau des policiers. Dès lors qu'un policier et dire va dans une affaire, le magistrat, ils sont sans pitié avec les policiers parce qu'on a justement ce, do, ce devoir d'exemplarité. Quand on parle d'une mort, euh, euh, j'ai noté mort professionnelle de 3 ans, un policier, l'affaire Théo par exemple, moi le collègue, un des collègues qui ouais, est dans l'affaire Théo, Marc-Antoine, ça fait 6 ans que lui il est dans le désert des tartares parce que justement l'affaire n'est pas jugée, il est mis au banc, il ne peut pas prendre d'avancement, euh, il, il est réaménagé, il a même plus sa paye de policiers et, et ces gens-là, donc les policiers aujourd'hui, tous les jours on en a qui sont sous contrôle judiciaire, donc ils sont... Ils ne sont même pas coupables puisqu'ils ne sont pas encore passés en jugement. Mais par contre, le jugement médiatique et politique est déjà tombé. Et donc là, effectivement, bah, quand on a des personnes qui sont en haut de l'État, qui, qui sont justement là pour donner des, des, dire, des, des visions... Euh, il, faut être, bah, il faut être intègre mais je, je ne dis pas que je ne parle pas de culpabilité non, non, Je dis juste faire la, la, la justice faut accepter aussi que la justice est vivante le droit est vivant et qu'effectivement euh, il peut y avoir des, des euh, j'allais dire des, 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 des mesures prises par les juges c'est la jurisprudence qui mm -hmm. fait qu'on fait évoluer le droit en fonction aussi de la société et de, et de ses travers. Et, et après, il y a des recours, bon, donc, entre la Cour de cassation une... et la Cour européenne des droits de l'homme, effectivement, tous les justiciables peuvent passer
0: oui. par ces recours. Et c'est une leçon, quand même, pour nous, justiciables, pour les avocats, c'est un vrai là, sujet vous avez de, de la confidentialité, ouais. et je trouve que c'est vraiment ouais. essentiel. C'est un principe cardinal, le secret ouais. professionnel.
7: Cette affaire ouais. qui va rester, justement, en termes de jurisprudence, là où vous avez raison, c'est qu'en termes de liberté, de liberté publique, c'est très grave.
0: Quand vous pas mettez euh, le doigt dans cet engrenage, généralement, il n'y a pas de limite. De toute façon, c'est pas est si exact. on
7: mesure. Mais oui, mais, mais c'est ça. Mais, mais après, je
9: rebondis. La vraie de... question aussi, quand même. C'est la confidentialité ah bah entre oui, un son, avocat est ce et son client. Le 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 et donc, dont on parle. Et donc oui. je connais quelqu'un qui écrit un livre sur le, le sacré. Et donc, effectivement, est-ce que c'est encore sacré ou pas, ça Est-ce qu'on a ah, le droit On peut se poser la question, moi, que, me voilà. me moi je m'interroge. Donc aujourd'hui,
0: pour vous appeler et être sûr de la confidentialité, eh ben il y a trois lignes pour C'est moi qui vous appelle. C'est vous qui Des rendez-vous dans des... Pour mieux que j'ai pas de problème, déjà.
9: C'est la vraie question. Noémie, merci
0: pour les faits, c'est tellement chargé d'émotions que c'est pas évident, mais Noémie, c'est là pour rappeler... Les faits politiques et juridiques. Mais oui. Bon, si on oui. va continuer à en parler. Merci encore, nomi Autre sujet. Alors, alors là, la rage, la bêtise, la haine. Je vous ai dit quand on s'en prend à quelqu'un, non pas pour ce qu'il dit, ce qui est déjà très grave, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un de la famille euh, euh, de Brigitte Macron et donc d'Emmanuel Macron. Donc l'agression du petit neveu. Je vous parlerai aussi de tous ceux. Ce. Enfin, il y en a un ou deux qui ont condamné en disant oui, mais. Ah, le mais euh, pose un, un souci. Mais tout d'abord, euh, les faits. Nous sommes avec Maureen Vidal qui est sur place à Amiens. Bonjour à vous Maureen. D'abord, pour les, pour les agresseurs, qu'en est-il et que savons-nous à
1: l'heure actuelle Alors Sonia, trois des agresseurs passent en comparution immédiate cet après-midi à partir de 14h au tribunal d'Amiens. Ce que l'on sait pour le moment, l'interpellation s'est faite grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville. Les huit interpellés ont été repérés après les faits un petit peu plus loin dans la commune. Âgés de 16 à 35 ans, quatre d'entre eux ont été relâchés après leur garde à vue. On a pu échanger avec deux d'entre eux. D'ailleurs, je vous propose de les écouter.
10: C'est un de mes collègues qui est encore en garde à vue à cette heure-ci. Euh, a mis deux poubelles devant Jean Trogneux. Et en fait, Jean-Baptiste Trogneux est sorti et a plaqué carrément ben, mon collègue euh, à terre. Et lui, pour se défendre, ben, il lui a mis
11: quelques coups.
4: J'ai demandé euh, des preuves, des caméras, tout ça. Il ne veut pas nous donner. Alors pour moi, il n'y a rien. Côte cassé et né cassé, pour moi, désolé, il est resté debout toute tout la nuit. Pour moi, il n'y a pas cassé. À un moment, il y a un code cassé, il est resté allongé toute tout la nuit. Excusez-moi de dire ça, et en plus, il ne peut pas marcher. Pour moi, il n'y a rien.
1: La jeune fille de 16 ans, quant à elle, va passer devant un juge pour enfants et on connaîtra le sort des trois autres dans la journée.
0: Merci, merci Maureen Vidal pour toutes ces, euh, ces précisions. Alors, avalanche de réactions, de condamnations politiques, avec euh, quand même, je vous salue, Elodie Huchard, notre journaliste politique, bonjour à vous. Alors, un bémol, on va voir, la voir, la réaction sur les réseaux sociaux de, de Jean-Luc Mélenchon. Certains parlent d'une co-responsabilité dans ce climat. lui a dit Des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agression racistes contre des insoumis me somment de me prononcer sur l'agression à Amiens contre. Le chocolatier, euh, trogneux, et la suite la voici. Je lui exprime ma compassion et je joins ma protestation à la sienne. Je demande à Macron et Madame d'en faire autant pour <rire> nos amis agressés ou menacés sans réserver leur sollicitude au seul Zemmour quand il fut molesté. C'est nous les victimes. Voilà. Mais ce n'est
1: pas très étonnant de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une phrase dans le tweet qui est une phrase sympathique. Le reste, tout y passe. Il se met, lui, en avant, même si, bien évidemment, les menaces et les agressions euh, contre les élus, en général, et bien sûr, la France Insoumise, sont à condamner. Mais quand même, il parle d'abord de lui. Euh, ensuite, il explique qu'on le somme de réagir comme si ça n'était pas naturel de condamner cette violence. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément envie de le faire, mais apparemment, il est obligé pour ne pas qu'on lui reproche. Le chocolaté trogneux, il ne cite pas son nom comme c'était une dynastie familiale, que c'est gênant, alors qu'on est tous très fiers de voir des services de proximité où on transmet les entreprises de génération en génération. Et puis, une fois de plus, il relance une polémique. Alors, Macron et Madame, c'est pas la formulation sans doute la plus respectueuse envers le couple présidentiel, mais pourquoi pas. Mais ensuite, de nouveau, voilà, Emmanuel Macron, lui, il ne condamne que quand c'est Éric Zemmour, pas les autres. C'est un tweet de trop Et cette fois, en plus, ça fait vraiment tâche par rapport à d'habitude parce oui, qu'on qu a vu plusieurs fois euh, la France insoumise dans sa globalité ne pas condamner. Là, c'est le seul au sein même de sa famille politique qui fait ce genre de tweet. Tous les autres tweets sont ah, arrivés... Oui, est
7: beaucoup plus... Ouais. Oui, mais même tous arrivé.
1: les autres sont arrivés très rapidement et c'est une condamnation sans aucune ambiguïté quand on regarde l'intégralité ouais. du reste de la gauche. Tondelier
7: a dit exactement la même chose que... Merci de
1: la citer. Je mais quand, euh, quand on sabote
0: Sainte-Soline, quand on ne se... dénonce chose. pas les exactions des Black Bloc, moi, je pense qu'il n'y a, a pas de quoi... Moi je, hein, oui. Moi, je le trouve très
5: cohérent. C'est plus la, polise... la cohérence de Jean-Luc bah oui, on peut saluer sa cohérence. Il dit la police tue. sainte soline c'est ah oui, formidable. Je le trouve oui, oui. très cohérent. Macron, c'est quand même le président de la République. On peut quand même dire, monsieur le président de la République, il ne respecte rien ni personne. Donc, une, une grande cohérence qui mérite d'être saluée.
10: Et puis, il faut quand même dire que dans les, dans les différentes manifestations contre la réforme des retraites, la France insoumise, c'est quand même illustré par ses mises en scène. Alors, c'était... Euh, c'était un, un jeu, disait-il, euh, de violence vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Donc c'était des poupées, c'était des ballons, euh, c'était des chants. Euh, ouais. Emmanuel Macron va le guillotiner comme Louis XVI. Donc il y a eu tout une, une, un folklore de la, de la violence politique. On l'a dénoncé sur les plateaux télé. On nous expliquait que c'était encore une fois un fantasme, etc. Et à la fin, voilà ce que ça donne directement. On s'en prend euh, euh, à la personne ah oui, ben alors... qui est, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de la famille d'Emmanuel Macron.
7: Attention quand même, parce que moi j'étais comme vous, très... Je suis assez horrifié par l'espèce le, 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 d'appétit, de tête au bout d'une pique, de guillotine qu'on a chez certains, l'espèce le, d'affect, de climat qu'il qui vient chez certains et au premier chef euh, chez Jean-Luc Mélenchon. Maintenant... Moi, je suis très prudente quand il s'agit d'établir une ligne de causalité entre des actes et des propos. D'abord, je vous rappelle que cette thématique de la liberté de la parole, par exemple, on l'a beaucoup employée contre Alain Finkielkraut, Eric Zemmour, au moment des attentats, par exemple, de Christchurch ou de Breivik... Euh, on a expliqué que c'était à cause de leurs écrits, qui avaient d'ailleurs été parfois cités par les tueurs. On n'est pas euh, euh, aussi... On ne peut pas être tenu pour comptable, pardon, quand on s'exprime du fait que des abrutis vont prendre ça de façon... Euh, au premier réponds. Je de de vous réponds.
10: Ce pas un discours de fond, comme dans le cas, effectivement, de Zemmour ou de la droite et de la... Zemmour va dire Non, j'ai simplement écrit sur la question du grand remplacement, etc. J'ai jamais appelé à une mise en acte, à la violence, etc. Tandis que là, moi, mais... je pointe non le discours de la France insoumise, bien. mais le folklore de la violence, de la mise en acte de la violence dans les manifestations, où là, je trouve qu'on n'est plus effectivement sur le fond, sur la contestation politique. Mais sur, mais sur la, 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 le passage en acte. compris, mais je trouve qu'il faut être prudent parce qu'il ne faut pas se servir de ça. Oui, dire... euh,
0: Pardonnez-moi, où vous mettez le curseur de la prudence et Parce ben que, je... que là, c'est compliqué. Ben soit on que touche sur la liberté, une forme oui. de liberté, oui.
7: même plus d'expression, d'opposition
0: politique. Dans de notre, même de critique, même de bêtise. Pays, et mais... soit on tombe alors, sur on un une, euh, une, une violence verbale qui conduit à une violence Pardon, Je vous réponds et par une question. Juste le ministre de l'Intérieur, et vont me poser votre je
4: il y a un climat de violence incontestable dans le pays. Alors là, il se trouve que sans doute, puisqu'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte, sans doute que M. Tronieu a été agressé parce qu'il était de la famille du président de la République. Donc c'est d'autant plus inacceptable, comme n'importe quelle, évidemment, agression qui toucherait une famille d'élus, bien sûr. Mais je crois qu'il faut que tout le monde, surtout le champ politique ne fasse pas simplement que des condamnations de ce genre d'actes mais évite d'en rajouter euh, dans la violence réelle euh, ou supposée quand on met la tête d'un ministre sous un ballon et qu'on met son pied dessus euh, lorsqu'on dit Macron assassin lorsqu'on dit on a décapité Macron on peut recommencer ça ne permet pas sans doute le calme général
0: bah alors voilà, oui. Lui, il fait un continuum Là, Elodie Huchard, si la réaction de Jean-Luc Mélenchon n'était pas étonnante celle de Gérald Darmanin non plus
1: euh... Non plus, mais en fait il a raison sur le côté ça fait des mois qu'on alerte sur le fait qu'il y a de plus en plus de violences contre les élus des menaces contre leurs familles et que toute la classe politique doit condamner systématiquement de la petite menace, si j'ose dire, à l'agression et oui, il y a un climat qui fait que quand on va en manifestation, quand on attise la haine contre le chef de l'État, l'Etat bah, c'est ça la haine, ça... Hein, la ouais. haine. Ça, On parle de ça, c'est une haine là, Pour s'en prendre à la famille, par ricochet, ouais. c'est qu'il y a une haine quand même ouais. euh, qui est assez incroyable, parce qu'on les... ne peut pas juger qu'ils soient responsables. Mais vous êtes
7: injustes, réponses. parce que moi il n'y a pas que la France insoumise, moi j'ai entendu, y compris sur tous les plateaux de télé, les auditeurs qui appellent les radios, on parle du chef de l'État non plus comme d'un politique qu'on peut critiquer, dont on peut dénoncer la politique, dont on peut dire il est dans l'erreur, on en parle comme d'un être malfaisant, pas seulement chez les insoumis, dans toute l'arc la, politique, comme un être malfaisant, suceur du peuple, euh, du sang du peuple, qui veut qui nous veut du mal. Cette réforme des, cruels, des retraites était cynique, brutale, cruelle. J'en passe et des meilleurs. Donc on parle de sa personne et d'une du, personne fantasmée. Mais pourquoi vous, vous en que... prenez à Elodie Mais ça a
4: passé. Non, mais
7: vous pouvez rire, mais moi j'aimerais bien que vous me répondiez parce que c'est pas. Mais... Y a, y a pas que, ce que j'essaye de vous dire c'est que c'est facile de dénoncer les insoumis aujourd'hui oui, parce que tout le monde a joué le jeu -là. Mais attendez pardonnez-moi, le 8 mai vous l'acceptez vous Je ne l'accepte eh ben, pas, c'est ce qu'on est, qu est, est en train de je dire. dire. que la haine de Macron elle a été propagée par tout le monde. Excusez-moi, elle euh, n'est pas limitée aux autres... Non, je suis désolée. Les dirigeants non.
1: politiques d'autres partis n'ont pas ces mêmes propos, pas que oui. leurs militants à la rigueur, oui, mais oui. on ne peut pas reprocher aux autres dirigeants oui. politiques d'avoir les mêmes Vous avez raison sur les dirigeants... -ce Allez, ce dirigeant Olivier D'Artigol. Oui. Est-ce
4: qu'on peut s'entendre sur le constat qu'il y a eu une bascule au moment des Gilets jaunes et après euh, l'affaire Arc de Triomphe oui. ou pas Dans le climat mauvais que nous rencontrons, je le crois. Première chose. Deuxième chose, je ne suis pas d'accord, mais absolument pas d'accord avec ceux qui font un continuum entre la dureté du débat politique, non, non,
13: non. la
0: crise
4: politique... On ne parle pas de la dureté, on ah, parle des insultes. Des fois, certains le on font. On parle d'un pied, que ça va trop loin un pied de sur un
0: ballon à l'effigie d'un ministre. Ça, je
4: suis d'accord. — Mais certains vont un peu plus loin dans un continuum oui, en disant que euh, dans l'hémicycle, ça se passe pas bien. C'est là où on doit justement gérer la, la, la dispute euh, au sens noble du terme. Et vous. dans la volonté de dépolitiser oui. le débat français oui, depuis des années, ça, ça fait qu'il y a des rages qui ne trouvent plus de débouchés oui. politiques. Parce qu'on vous dit que si vous ne faites pas partie du camp de la raison, celui de notre politique, vous n'êtes rien. Là,
0: là, on est d'accord. Mais à côté de vous, vous avez un, un policier oui, dont oui, la haine, euh, c'est-à-dire la haine dirigée parfois, la haine ou le mécontentement, tout ce que vous voulez diriger vis-à-vis de l'exécutif et Emmanuel Macron, rejaillit sur ça. eux. Ah, Alors que nous, on est, est en première ligne en fait. Bah,
9: en fait, les, les gens font un transfert pour, pour atteindre l'État. La ils ils, le, le première ligne, c'est les policiers. Parce qu'on représente l'État, on représente l'ordre, on, on représente la République. Et effectivement, souvent, on est les premières victimes de, du mécontentement, de la haine, d'une de, 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 un, politique ou d'un exécutif. Là, ce que, et là, de la rage. Mais là, ce que, ce que je note quand même, c'est qu'en fait, il y a des attaques ad nominem. C'est-à-dire qu'on attaque M. Macron. Moi, je dis « monsieur » parce que j'ai du respect pour toutes, toutes les personnes qui, 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 ont des, des, voilà, enfin, qui sont politiques. Et, et le respect, justement, on peut être, ne pas être d'accord, mais on peut respecter les gens. Et en fait, effectivement, euh, ces attaques-là, c'est des attaques sur la personne. Et, et la différence, par exemple, avec les syndicats, quand nous, on a critiqué les réformes de la retraite. Euh... Euh, qui n'allait pas, oui, c'était brutal, oui, on a utilisé des mots comme ça, mais, mais on n'a jamais attaqué la personne.
7: Oui, on, on a, a attaqué un, peu sanctifié un exécutif, la colère. on a attaqué une politique. On a un peu sanctifié la colère. Or, je suis désolée, le recours à la violence, c'est-à-dire à, à l'émotion plutôt qu'à la réflexion, c'est quand même aussi, c'est de dire vous êtes en colère, vous avez raison. Eh bien, moi, je suis mais désolée, colère, je, me, je dis, là, je me mets dedans. Oui. On est responsable de cela. Quand on dit la rage, comme si la rage, ça vous donnait raison. Non, eh bien, non, la rage, ça ne donne pas raison à on personne. A jamais,
9: on a jamais non, je n'ai pas dit vous, non, non, mais voilà, nous. Mais, c'est quand même les gens qui vont dans la rue pour manifester. Mais ils n'appellent pas à la révolution, ils n'appellent pas à tuer Mais tout le monde. Ils appellent juste à ce qu'on les entende, qu'on les écoute et qu'on change des choses. Et jamais des, des syndicats euh, ou des corps intermédiaires. On a appelé justement à euh, atteindre euh, l'intégrité physique euh, d'une personne. Oui, mais rappelez-vous, après la
7: fin de la réforme, les gens trouvaient ça tellement illégitime que finalement tout était permis, puisque puisque nous n'avons pas eu gain de cause, tout est permis. Il y a 15 des Français qui disent que la violence est un moyen légitime de résolution mais des Et conflits. Mais pourquoi revenez aux
0: origines Qui est responsable d'une telle situation Est-ce qu'il y a une responsabilité ou c'est un climat collectif bon, ah
7: bon. ah bon. Vous voyez le, vu vu le, sur, le sur, poisson, mais vous ah. voulez ah. que je dise Mélenchon Je pense. Pas du de bon, bon, alors il là, faut aller vous dire de euh, cela. Ils ont, de ils ont une responsabilité. Bon,
0: on va continuer à en parler. Mais, ce sujet, mais... on reviendra sur Nicolas Sarkozy. L'indexation des, des salaires Très à l'inflation. Agnès Verdier-Molinier sera notre invitée. Ah. Ah. <rire> et puis, on en parlera. Vous voyez, dans ce contexte-là, c'est d'autant plus important mm. d'être bien accompagné, d'être bien conseillé Vraiment, je vous le recommande à et tous. Alors, le titre. Si c'est gagné. Merci, à tout de suite. Courte pause et on se retrouve.
9: Ouais, une année.
0: Merci d'être avec nous, c'est un plaisir évidemment de vous accompagner, merci de votre fidélité quotidienne, bon appétit si vous êtes à table, je suis sûre que ce sujet va vous concerner, il nous concerne tous, ça c'est la justice, on en parlera avec le livre de Maître Salman. mais l'autre sujet dont on va euh, débattre concerne eh l'indexation des salaires sur l'inflation, mais c'est pour quand Vous allez voir que les avis... On s'opposer. On aura Agnès Verdier-Molinier. mon avis, n'est pas d'accord avec vous, Olivier d'Artigol. À mon peut avis... Peut-être qu'il a une... Je reste... le sens comme... Ah,
4: on ne sait pas. Ah, si
2: elle a lu Tout peut cadeau, arriver. Je pense que l'effet mmh. est
4: positif.
0: Ce qui est positif, c'est le journal. Enfin, en tous les cas, le, la manière dont il le présente. Rebonjour à vous, mmh. cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Une décision stupéfiante. Les mots de Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, qui se pourvoit en cassation dans l'affaire des écoutes. L'ex-président de la République a été condamné en appel à trois ans de prison, dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence. L'avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été condamnés aux mêmes peines. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins sort du silence. Il avait annoncé sa démission la semaine dernière après avoir été visé par un incendie criminel qu'il qualifie d'attentat. Gauthier Lebret, vous êtes au Sénat où Yannick Moraes s'est exprimé. Il charge notamment la préfecture.
6: Oui, alors son audition est toujours en cours et c'est vraiment la chronique d'un homme abandonné. Il y a eu une non-assistance amère, en danger, c'est très clairement ce qui ressort de cette audition. Et effectivement, il a eu des mots assez durs sur la préfecture et la sous-préfecture. Il dit qu'il n'a pas eu de réponse quand il a demandé d'agir après des tracts qui lui étaient hostiles, distribués par des groupuscules d'extrême droite dans les rues de Saint-Brévin. Pas de réponse non plus pour interdire ces manifestations d'extrême droite. Et enfin, pas de réponse, ou si peu, quand il a demandé une protection renforcée. Je vous propose d'écouter le maire de Saint-Brévin.
3: Le 7 avril, j'ai écrit au sous préfet pour lui demander en fait une protection renforcée. Euh, J'avais pas envie à nouveau voilà, de subir des, des violences. Le sous-préfet m'a répondu le 13 avril en m'indiquant euh, qu'ils allaient faire une évaluation des, des risques. Et puis pas de nouvelles. Donc il a fallu que je relance en fait par mail le 25 avril et le sous-préfet le 28 avril en fait m'a répondu que l'évaluation
6: des risques était toujours en cours. Voilà le maire de Saint-Brévin qui rencontrera tout à l'heure à 18h30 Elisabeth Borne. Et on a appris ce matin que la première ministre a demandé au préfet de ne pas accepter la démission du maire de Saint-Brévin avant euh, cette réunion. Mais le maire de Saint-Brévin vient de s'exprimer. Il est définitif, il compte bien démissionner et quitter définitivement la commune de Saint-Brévin.
2: Merci beaucoup Gauthier Laubrette en direct du Sénat et merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne cet après-midi. Retour à présent sur la fusillade de Villerue en Meurthe-et-Moselle. La garde à vue du principal suspect s'est terminée ce matin. On retrouve tout de suite Régine Delfour en duplex de Nancy-Nancy où le tireur présumé a été déféré, c'est bien cela
11: Absolument, Michael. Le tireur présumé de la fusillade survenue samedi à 18h30 à ville est arrivé au tribunal judiciaire. Il a été déféré ce matin aux alentours de 9h. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre. Des chefs de tentative d'assassinat au préjudice de cinq personnes blessées recel de biens volés et d'extrusion de ce dernier. Cela correspond à la Renault-Mégane qui a été retrouvée à Famek. Famec, c'est une ville en Moselle qui se trouve à une trentaine de de kilomètres de Villerue et ce à bord de ce véhicule qui leur est pris la fuite et menace de mort matérialisée puisque le mis en cause aurait, en exhibant son arme, contraint un jeune à bord d'un scooter de le conduire sur la place du marché de Famec au vu donc de ces faits, au risque de renouvellement et surtout avec son, ses antécédents judiciaires, le procureur de Nancy requiert son placement en détention.
2: Merci beaucoup Régine Delfour. Les Français doutent de plus en plus de l'institution judiciaire. C'est le résultat de notre dernier sondage CNews. Regardez, la, justi la justice est-elle trop laxiste avec les multirécidivistes La réponse est oui pour 89% d'entre vous. C'est deux points de plus qu'en janvier dernier. Les chiffres du chômage à présent. L'INSEE a publié ce matin les premières estimations du taux de chômage pour le premier trimestre de l'année. Il reste stable à 7,1%. En France, le nombre de chômeurs atteint désormais 2,2 millions de personnes. Et concernant le taux d'emploi, près de 69% des 15-64 ans travaillent. C'est le plus haut niveau depuis 1975. Enfin. On connaît les dates des prochaines élections européennes. Elles auront lieu du 6 au 9 juin 2024. Les ambassadeurs des 27 pays de l'Union se sont entendus sur ces dates. L'élection des députés européens se tient tous les 5 ans au suffrage universel. Au total, plus de 400 millions d'Européens seront appelés aux urnes. Et voilà, c'est la fin de ce journal, place à Midi News, la suite des débats avec Sonia Mabrouk et ses invités.
0: Merci Mickaël, avec Elisabeth Lévy qui ne se tait jamais, décidément avec Mickaël Sadoun que je salue, avec Elodie Huchère, notre journaliste politique, Olivier D'Artigol, Jean-Christophe Couvy et maître Sarah Salman. On parlera de votre livre parce que on vient de voir, j'allais dire, tout, tout le... Euh, tout ce lien distendu entre les, les citoyens, les justiciables et la justice. Et vous, vous dites, le droit est présent dans tous les aspects de notre vie, au sein de nos familles, dans le monde professionnel ou en tant que citoyens. Nous en sommes des sujets, même sans avoir directement affaire à la justice. Chaque jour, nous nous voyons confrontés à des choix qui appellent à des considérations juridiques. Et vous nous offrez une sorte de manuel, de manuel, j'allais dire, euh, euh, oui, comment s'en sortir, se protéger et gagner à la oui. fin, nous allons y revenir, c'est très très important. Je vous remercie d'être là avec nous. Je voudrais qu'on regarde les réactions Elodie Huchère après l'agression du petit-neveu Jean-Baptiste Trenier. les réactions des politiques et le choix des mots de chacun. Les condamnations extrêmement claires, qui vraiment il n'y a rien à dire. Il y en a d'autres c'est un peu plus compliqué, c'est intéressant de les écouter.
13: La réponse politique est unanime. Tous sont choqués et condamnent fermement cette violence envers le petit-neveu de Brigitte Macron.
14: Mais jusqu'où va-t-on aller dans ce pays Cette dégradation de l'autorité de l'État, ce désordre républicain qui sévit presque au quotidien dans notre pays, c'est insupportable. On va, attendre, on va attendre à mort, c'est ça On attend le pire
13: Même indignation du côté de la droite, le président des Républicains, Éric Ciotti, est ferme.
14: Oui, au débat démocratique, non à la violence et à la terreur, la sanction doit être implacable pour ses agresseurs.
13: Une déclaration qui rejoint celle de Marine Le Pen. Elle se dit horrifiée par ces violences.
1: Ça va maintenant extrêmement loin. Je développe une indignation pour l'ensemble de ces actes répréhensibles, quel que soit évidemment le, le, le parti que cela touche.
13: De vives réactions appuyées par la gauche qui apporte tout son soutien à la famille Trognieux, à l'image du député François Ruffin, originaire lui aussi d'Amiens.
14: On ne défend pas la démocratie en s'attaquant à un chocolatier. Tout mon soutien à la victime et à son entourage.
13: La députée européenne Nadine Morano, elle, s'inquiète pour l'avenir de l'engagement public et citoyen.
0: Donc, nos enfants, maintenant, euh, qui n'ont pas choisi qu'on fasse de la politique, vont subir nos engagements politiques. Après, on s'étonne qu'il n'y ait plus de candidats pour être maire, plus de candidats pour les élections législatives. Avec des cas comme ça, mais, mais plus personne ne veut s'engager.
13: L'agression du petit-neveu de Brigitte Macron relance le débat sur les violences contre les élus et leur
0: famille. C'est vieux comme le monde, hein. c'est la thèse de René Girard, c'est-à-dire que dans des sociétés divisées, en réalité on se retourne, mm -hmm. j'allais dire, vers un bouc émissaire parce qu'on essaie de contenir cette violence et ces divisions. Je
7: trouve que la figure d'Emmanuel de Mais... Macron joue beaucoup ce rôle de bouc émissaire. Au-delà... Je vais vous poser une question qui que va vous, vous
0: choquer. et Évidemment, jamais je pourrais justifier ce qui... Mais est-ce que il a, je veux dire, une capacité à cristalliser justement cette haine plus que d'autres.
7: Écoutez, c'est compliqué. Si on parlait d'affaires de viol, on vous dirait comment vous accusez les victimes d'être responsables C'est pour ça que les Et je prends pris. beaucoup de précautions. Je dis, non mais, ce que je dis, c'est que cette espèce de passage à l'acte... Ah non, pardon, c'était tout à l'heure, c'était <rire> Rémi qui parlait de ça. C'est... Une incapacité aussi à accéder au langage, à la conceptualisation. C'est pour ça que je vous ah dis mais... que non, mais s'il y avait par exemple, énorme. je vous dis, je vais
0: loin dans le débat. Référendum. Si on levait un petit peu le couvercle d'une cocotte-minute,
7: qui est beau. Bon, est-ce que est -ce donc que... en gros, ne si nous écoute pas, si on n'obtient pas vous gain de pas cause, ça, euh... Elisabeth à Lévy. À, vous vous comprenez pour mieux. Son... Les nuances. Pour pas être dans, dans... Pour pas tout... Voilà, Chercher un allié pour de pour
4: ce côté. <rire> du pot. Euh, et après avoir dit notre condamnation entière de ce qui s'est passé, est-ce que la personnalité Emmanuel Macron suscite, cristallise un niveau de haine qu'on n'a pas mesuré pour d'autres présidents dont la politique était tout aussi contestée, oui.
7: et c'est les haineux qui sont responsables non, de leur non, haine. Il, pas pas il, il y a autour
4: de, de, de son comportement, des mots, de certains moments avec lesquels il a pu répondre au mécontentement populaire, quelque chose qui s'est cristallisé. Je viens d'une ville qui est tempérée, Paul Le C'est très tempéré, je peux vous le dire. Il hein. euh, y a des personnes qui me parlent de lui avec des mots que je n'aurais pas imaginés, en début de quinquennat. Eh bien, peut-être, il ne faut euh, pas les encourager là-dedans. Mais je, Michael, je pourquoi me douche. répondre je, je, comme ça. Non, je ne les pas, encourage en rien. Je, je constate un phénomène. Je je mais suis mais suis...
0: il faut qu'on puisse a, amener un débat sans qu'on vous retournie à je chaque fois l'argument de, de, de nourrir ces haineux. Je trouve qu'on qu aille plus loin.
7: Le débat focalisé sur le mépris, le débat focalisé sur des choses personnelles, je pense que ça n'est pas une bonne chose. Je Je pense
14: que ce n'est pas la personnalité d'Emmanuel Macron qui crispe. Je pense que c'est simplement sa fonction et la manière dont il a choisi de l'incarner. Il a choisi volontairement de se placer au centre du jeu politique, au milieu d'un désert euh, duquel il est le roi. Donc c'est sûr que les gens, quand ils ont un référent vers qui se tourner, ils s'adressent directement à Emmanuel Macron. Mais c'est aussi un peu lui qui l'a voulu. Alors évidemment, je ne justifie pas du tout ce qui s'est passé. C'est gravissime. On, oui, le oui, on, on le condamne tous. C'est insupportable que les gens aujourd'hui doutent de faire de la politique parce qu'ils ont peur de vivre une vie savez, euh, euh, On a terrible. un ministre
0: de l'Intérieur qui dénonce un climat de violence. Oui. On a des débats qui ont été hystérisés, qui continuent à l'être. On a une partie de la population qui n'accepte pas la réforme des, des retraites. On a des casseroles qui sont tenues par quand même une minorité. Mais oui. vous avez une majorité qui n'accepte pas. Donc ces fractures-là, moi je vous, je vous ne parle pas d'ailleurs. Enfin, qui est responsable
5: qui compte, de ça Ils ont quand ils même ont voté il y a un an. Non.
4: Ce qu'on me, qu me dit le plus, ils contestent d'ailleurs ceci. Oui, on oui. Me dit, ce qu'on me dit le plus, c'est qu'ils nous méprisent. Notre vie ne compte pas pour lui. Oui, non, mais... mais je te dis pas qu'ils ont. C'est très installé dans le pays. C'est une réalité. Bah, je
14: ne suis pas sûr que ce soit une réalité, non Je ne suis pas bah, sûr. Et en plus, les gens ont quand même pas eu à voter. Je
0: vous l'avez entendu ou pas Parce qu'il y a peu de complaisance. entendu, mais les gens ont quand même voté il y a un an.
14: Donc, wow. ça, ça joue aussi dans la balance. Prise, si l'élection oui. était il y a quatre ans, j'aurais pu en discuter. Mais là, ils ont vraiment ça. voté il y a un an. c'est leur choix aussi. Quand Après... il y a eu
0: au début les Gilets jaunes, que vous le vouliez ou non, si ça avait été euh, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et même François Hollande, je pense qu'ils seraient allés sur un rond-point au début. J'en suis certaine parce qu'ils ont le sens de ce qui est en train de... Même s'ils ont raté beaucoup oui, de choses, peu importe, ils ne sentent pas... Le... Mais sentir cela, ils ont été élus je loco. pense qu'ils ne sentent pas à ce niveau-là. Ça n'en fait pas quelqu'un de méprisant, ça en fait quelqu'un ouais. en fait quelqu qui a de la distance, qui n'a pas d'empathie euh, avec... Parce que quand vous avez été élu local, vous êtes à portée de baffe, que tous les jours, on vient vous dire « Ma fille, mon truc, ouais. etc. Ré... »« ouais, ouais. Il faut résoudre mes problèmes. » Et bien, vous, ben, vous commencez à comprendre qu'il faut résoudre les problèmes des gens. Quand vous n'avez pas eu ce parcours, que vous n'avez pas affaire aux problèmes des gens, tout de suite, ben, vous ne le comprenez pas. Mais là c'est -ce voilà, tout. Ça ne veut pas que... dire qu'on est méprisant, c'est-à-dire que... qu'on n'est pas habitué à cette vie-là. Est-ce
7: que vous pouvez aussi entendre qu'une grande partie de cette haine, à mon avis, ne tient pas à l'objet de la haine, mais elle tient aussi, si vous voulez, à la baisse d'un certain niveau politique, au fait, à l'intolérance, à, à la frustration, à tout refus ?« Ah, vous n'avez pas fait ce que je voulais, alors vous êtes vraiment le roi des salauds et tout est permis. » Je pense que euh, euh, c'est Olivier tout à l'heure qui est... je pense qu'effectivement il faut tracer un curseur Bien entre sûr. la tête du d'un ministre sur un ballon ça à mon avis c'est c'est vraiment pas acceptable et euh, euh, dire, bah oui, il euh, y, y a par exemple des gens qui disent il y a quelque chose de Louis Sèche et Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent le guillotiner. Bien, bien Est-ce qu'on le droit d'aller jusque-là mmh. voilà. euh,
0: Brigitte Macron s'est exprimée, ce qui est assez euh, bon, rare, mais évidemment la situation, euh, je veux dire, l'a poussée, en tout cas elle l'a fait pour, pour euh, dénoncer. Emmanuel Macron, on l'a écouté euh, également. Euh, J'allais dire sur un plan aussi euh, politique, au niveau de la majorité, il y a des craintes sur les élus. Pas seulement de la majorité, mais quand même. C'est un vrai sujet aujourd'hui de préoccupation. Ce n'est pas seulement de la communication, évidemment. Ah non,
1: c'est le sujet, je peux vous dire, pour voir beaucoup, évidemment, d'un politique de tous bords. C'est le sujet qui revient depuis le début de la réforme des retraites en boucle. C'est-à-dire que tous nous parlent des menaces qu'ils reçoivent, des menaces qui ont toujours existé. Mais maintenant, c'est vraiment tout le monde, c'est tous les députés, tous les ministres, des menaces extrêmement violentes. On recite celle qu'avait reçue Aurore Berger concernant son bébé de 4 mois. C'est quand même, on est à un niveau d'horreur assez, assez impressionnant. Et puis surtout, tous nous disent, la ligne rouge, alors c'était avant cette affaire-là, tous nous disaient, la ligne rouge, et ce qui nous fait peur, c'est nos familles. Parce qu'ils disent, nous, on est des hommes politiques, on ne tolère pas les violences envers nous, mais quelque part, notre engagement est le nôtre, on l'a choisi. Ça ne veut pas dire qu'on doit insulter un homme politique. Pour pour autant, mais voilà. Par contre, tous ces papas, ces mamans, ces conjoints, ces conjointes nous disent qu'on ne supporterait pas qu'on s'en prenne à nos enfants. Et d'ailleurs, hier, Emmanuel Macron, quand il s'exprime, il dit d'abord en tant qu'oncle et ensuite en tant que président de la République, parce qu'en fait, c'est ça, ça touche à l'intime. Et on raison. comprend pourquoi aussi il y a eu cette condamnation unanime, parce que je pense que tous ceux qu'on a entendus euh, tout à l'heure, Marine Le Pen, Éric Ciotti, etc., se projettent aussi un peu en disant monde. Si demain c'est ma famille, qu'est-ce que je fais Et je, encore la semaine dernière, plusieurs me disaient Moi, si un fait. jour on attaque ma famille, j'arrête tout, parce que ça ne vaut pas la peine de mettre en place. Et on pense tous, évidemment. Aux
0: policiers, ouais. dont le même réflexe. Même...
9: je suis enfin euh, quelque part. Les, 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 maintenant, les, les élus découvrent ce que les policiers mmh. ressentent depuis des années et des années. Moi, j'ai des collègues. Ils sont obligés de déménager. Ils sont le, leurs femmes sont menacées. On a le non nom qui sont marqués et tagués sur 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 des murs. Euh, on a des on retrouve des des, des des balles dans les boîtes aux lettres. Et je veux dire, on a une pression, parce que quand on va faire nos courses, on tombe sur des, des personnes qu'on a arrêtées, on se bagarre, on a des pressions, enfin voilà. Et donc, en fait, les élus, maintenant, ne sont plus sacralisés non plus, ils sont touchés bah par ça. Profs. Mais on a laissé tellement faire, mais on a laissé tellement faire qu'une fois que la digue, j'allais dire, où on s'attaque ah ouais. aux policiers, aux pompiers, à tous les représentants de l'État, la digue est cassée, et eh bien après, on s'attaque à quoi ben, On s'attaque aux élus, et puis après, on va s'attaquer aux ministres, et après, au président de la République. Ben, Il n'y a, a plus de
0: limite, non, maintenant. On a plus le temps. Ah bah Merci. Bon. Non, mais il a, il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Donc, sa nous attend, oui. Elisabeth. Merci, Elodie Huchard. Merci Et je vous promets que vous vous poserez la question tout à l'heure. Pourquoi Parce qu'on doit passer à un autre sujet tout aussi important, en tout cas, qui concerne quand même beaucoup ceux qui nous regardent. Pourquoi ne pas indexer les salaires sur l'inflation Les retraites sont indexées le SMIC est indexé. Alors, pourquoi, dans un tel contexte d'inflation, ce n'est pas fait pour les salaires On va écouter ce matin Fabien Roussel, leader du Parti communiste. Et on rejoindra après, sans transition, Agnès Verdier-Molinier. Comme ça, on a bien. Oui, ça va être. Euh, à dire, -toutes, les, toutes les opinions. Ça, ça vous fait sourire. Bonjour à vous, Agnès. Bonjour, bonjour à tous. Vous vous permettez, pardonnez-moi, d'écouter de, de, tout d'abord Fabien Roussel avant avant vous Bien sûr. Mais écoutez, on me dit que c'est n'est pas prêt. Ce n'est pas et de voilà, la...
4: Ça commence ah. et voilà. Je <rire> heureux de, de la séquence dans son ordre annoncé.
7: Bon.
0: Non, mais en. Euh, — On va, va l'écouter. Ça arrive. Fabien Roussel, ce matin, chez Laurence Ferrari, pour l'interview politique.
2: — Monsieur Macron est en campagne euh, pour reconquérir les Français. Il est en campagne pour reconquérir les Français qu'il a tellement méprisé. Tous les jours, c'est des annonces. C'est 20 000 emplois à Dunkerque, alors qu'en fait, ces emplois, c'est surtout ceux qui vont créer euh, l'EPR à Gravelines. Euh, c'est 2 milliards d'euros qu'il va vendre tous les jours. Euh, S'il souhaite que les Français regagnent du pouvoir d'achat, que ce soit les classes moyennes ou euh, euh, les, les salariés qui sont au SMIC ou juste au TSIC, qu'il augmente les salaires.
0: Agnès verdier molinier j'ai une question très simple. À chaque fois qu'on a ce débat, euh, ressort l'argument contre justement cette indexation qui est celle de nous dire on va nourrir finalement évidemment l'inflation. Euh, Quand on regarde certains pays, d'ailleurs Henri Guénaud ce matin chez Pascal Pro les a cités, alors il a cité un exemple la Belgique et le Luxembourg, il n'y a pas eu justement cette spirale inflationniste. Alors, qui faut-il croire
15: Écoutez, euh, c'est un débat qui remonte quand même aux années 80, hein, puisqu'on a arrêté d'indexer les salaires sur l'inflation en, en 83. Euh, c'est Jacques Delors qui l'a décidé. Pourquoi Parce que le gouvernement avait constaté justement que euh, cette indexation sur l'inflation des salaires alimentait l'inflation et que finalement, ça avait l'effet inverse de ce qui était souhaité. Alors certes, les Belges, ils indexent sur l'inflation, mais attention euh, ils ne font pas sur la totalité de l'inflation. C'est hors tabac, hors alcool et hors carburant. Et j'ai repris les chiffres de l'INSEE sur l'année 2022. C'est assez intéressant parce que qu'est-ce qui a le plus augmenté justement Eh bien, ce sont les produits pétroliers. 29% d'augmentation, variation 21 à 22 en pourcentage. Et quand vous reprenez la litanie euh, des augmentations euh, ligne à ligne entre l'alimentation, etc., bah c'est ça qui a le plus augmenté. Donc vous voyez que les Belges, ils n'ont pas euh, indexé sur la totalité de l'inflation et ça, c'est jamais dit par tous ceux qui interviennent sur ce sujet. Par ailleurs, c'est très intéressant de voir que dans les négociations salariales qui ont eu lieu dans les entreprises, euh, en 2022, on est en moyenne à 5% d'augmentation et dans certains secteurs, la sécurité c'est 7,5% d'augmentation la coiffure, euh, 5% en octobre, 7% ensuite euh, en ce début d'année, etc., etc. ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité, euh, on a beaucoup plus augmenté les salaires qu'on ne le dit et les chiffres que donne Auréguéno c'est sur le salaire mensuel de base du secteur oui. privé ça ne comprend pas en réalité les primes et il faut savoir que beaucoup d'employeurs ont augmenté, ont donné des primes supplémentaires. Et donc, quand on se fie juste sur le salaire moyen de base, en réalité, on est déconnecté de ce qui s'est passé vraiment. Je vais vous citer un dernier chiffre et puis après, j'arrête. Il y a un cercle Perspective qui, en fait, regroupe énormément de cabinets comptables, hein, 19 cabinets d'expertise comptable qui travaillent essentiellement pour des TPE, PME. Ils ont décortiqué 365 000 bulletins de P, de TPE, PME, et ils ont constaté quoi Une augmentation moyenne de 5,67% des salaires, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, oui. euh, dans les TPE, PME, les salaires ont augmenté plus que l'inflation en 2022 euh, oui. sur les salariés moyens, hein, même, même pas sur les cadres. Euh, spécialement euh, sur euh, les salariés qui, qui gagnent euh, des salaires qui ne sont pas forcément ouais. des salaires très Agnès importants.
0: Agnès là, vous faites beaucoup, voilà. beaucoup, beaucoup réagir sur ce plateau. Je ne sais pas euh, si vous voyez qui est autour euh, de moi. Alors, il y a Elisabeth Lévy, Michael Sadoun, Maître Salman, Sarah Salman, Olivier D'Artigol, et on a un fonctionnaire de police <rire> hein, qui vous dit mais, euh, il n'a l'a pas vu passer l'augmentation. Ah Jean-Christophe ben, Moi, je
9: vais juste faire un, un petit. Bonjour, madame. Juste faire un petit point. Bonjour, monsieur. Euh, on, a, on, a, on a regardé parce que c'est bien, on parle de l'inflation en 2023. Alors, c'est vrai que ça fait bondir. Les fonctionnaires, de, les fonctionnaires ont, ont, ont subi effectivement un gel de points d'indice pendant 10 ans euh, où nous, on a vu les trains passer et notre salaire n'a jamais augmenté. Euh, et quand on fait un ratio entre 2000 et 2023. C'est 25% de pouvoir d'achat qu'on a perdu sur nos fils de paye. C'est un quart de notre salaire. Et oui. et effectivement, la réponse de, de, de notre administration, des administrations et du gouverne, des gouvernements, c'est de dire « Ah oui, mais bon, euh, on gèle parce qu'on est obligé de le faire, parce que vous comprenez, il faut dé, désendetter l'État. Euh, » Et en même temps, effectivement, on a, on a utilisé des primes. Mais les primes, elles ne sont jamais pérennes. Les primes, elles sont comme ça. Elles sont subies d'une année sur l'autre, on les enlève. Et en fait, nous, ce qu'on demande, c'est un salaire. Et, et qu'on arrête la politique du chèque et qu'on nous donne vraiment un salaire qui augmente en fonction, effectivement, de l'inflation, parce que c'est le plus ça, juste. Ça, Après, qu'on bon enlève, qu enlève le tabac l'alcool, moi, je vais vous dire. Hein, euh, euh, je, ça ne me dérange pas, je ne fume pas. Et, je et bois, les carburants. Euh, non, Donc ça, ça ne me dérange pas. Bon, je pense aux autres, mais voilà. Mais, mais effectivement,
7: <rire> il, je, je pense qu'il y, y a des pays...
9: Monsieur a priori, sur l'alcool, ça euh, vient. Sur le tabac, peut-être. Ah, oui. Non, non, je rigole. Mais il y a des pays, effectivement, où le, 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 cette solution-là, donc on parlait de la Belgique, du Luxembourg, marche. Et en France, effectivement, on a toujours cette sacralité de dire, oh là là, mon Dieu, on est plus fort que les autres, c'est les nous sachons. Nous sachons que ça ne marchera pas. Ben, je suis désolé, il faut peut-être essayer parce que les gens, effectivement... On en marre de voir encore une fois des salaires euh, qui bon. ne suivent pas. Ben et, non, ben... et quand les prix augmentent, souvent, ben on le voit, ils descendent oui. pas. C'est psychologique. Ajouter on a quelque chose, David le... le... avant prévoir,
0: la réponse. Chère
9: euh, Agnès
0: Verdier-Molinier. Euh,
9: Verdier-Molinier, euh, Verdier oui. j'ai eu le fol espoir ce oui.
4: matin. Je me suis dit, tiens, la tribune excellente, tonique, argumentée de Guénaud dans le Figaro, allait avoir une influence directe sur vous. Donc là, je reçois <rire> une douche glacée. Ça sera pour la prochaine fois. <rire> Deux questions. Deux questions. Dans sa tribune, il dit concernant cette euh, spirale euh, prix-salaire euh, incontrôlable, il dit que, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, que démonstration n'a jamais été faite au final, que c'est un élément euh, euh, d'autorité, disons, une, euh, un, un dogme. Et il cite cette étude du FMI qui fait que le FMI a, a examiné 22 situations dans les 50 dernières années dans des pays développés et... Pas, dans les radars, pas cette spirale, première chose. Et deuxième chose, je vous assure, il faut reconsidérer cette question, d'autant plus que le niveau d'inflation tel qu'il est aujourd'hui fait que des personnes avec un salaire médian qui est à 1850 euros aujourd'hui, ne s'en sortent plus. Le reste à vivre qui est le reste à survivre, aujourd'hui, est une vraie bombe sociale.
0: Deux questions, deux argumentaires très importants. Vous pouvez encore rester quelques minutes avec nous, Agnès verdier oui, On part une courte pause et on vous écoute. La réponse à venir, à tout de suite. Avec joie. <rire> La suite de votre débat, Midi News, nous sommes avec nos invités sur le plateau, et puis Agnès Verdier, Molinier, auteur du livre aux éditions L'Observatoire, où va notre argent Baptiste de vraie <rire> question, je vous le dis, chers amis, mais tout
12: d'abord, Audrey Berthaud, des titres, c'est News Info. Le balai des syndicats se poursuit à Matignon, le blocage sur les retraites continue. Le président de la CFE-CGC est arrivé à 11h ce matin. À sa sortie, François Omeril a pris la parole. Il a dit qu'il se sentait trahi en reprochant au gouvernement de légiférer sans discuter avec les syndicats. À midi, c'était au tour du patron de la CFTC d'être reçu. Ils sont actuellement toujours en discussion. Puis à 17h, la Première ministre recevra la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Face à l'inflation, les plus gros industriels de l'agroalimentaire acceptent de rouvrir les négociations avec les supermarchés d'ici fin mai. C'est ce qu'a annoncé la principale instance représentative du secteur. Ils espèrent faire baisser les prix élevés en rayon. Confirmation à l'instant du ministre de l'économie. Les négociations commerciales dans l'alimentation permettront de faire baisser les prix, a dit donc Bruno Le Maire. Et puis les attentes envers les personnes LGBT+, ont augmenté de 3% en 2022 par rapport à 2021, avec plus de 4000 faits enregistrés, sans en majorité des diffamations ou des injures. Le gouvernement va présenter avant l'été un plan pour mieux lutter contre ces violences.
0: Merci euh, Audrey euh, Bertot. Alors, où va notre argent C'est la question que vous posez prêt. à la une de votre livre. Agnès Verdier-Moligny, vous êtes à la tête de la fondation IFRAP euh, et votre livre, alors je vais, je vais le résumer, mais enfin on comprend tout par euh, la question, vous dénoncez la gestion euh, finalement du pays qui est euh, voilà, inadéquate, inappropriée et l'argent mal utilisé ou plutôt gaspillé et vous donnez énormément d'exemples. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à présent aux argumentaires de Jean-Christophe Couvy et Olivier D'Artigol sur les salaires. Alors, euh, sur la question du gel du
15: point d'indice et de l'évolution des salaires dans la fonction publique. Vraiment, euh, nous, ce qu'on a constaté à la Fondation IFRAB depuis 2017, c'est une augmentation très importante de, des rémunérations publiques en poids en milliards, hein, puisque ça a augmenté de 20 milliards d'euros. Et ça, c'est sur l'ensemble des trois fonctions publiques. Et en 2023, la prévision... Euh, voté au Parlement, c'est 9,3 milliards encore de masse salariale supplémentaire qui vont être payées par les deniers de tous les Français. Euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit euh, par monsieur, parce que finalement, le, le sujet, euh, c'est aussi de rémunérer avec des primes potentiellement. Pourquoi Pour justement essayer de ne pas alimenter cette boucle euh, salaire-prix et qui génère derrière de l'inflation. Donc, donner des primes, ce n'est pas une mauvaise idée. Au contraire, surtout quand on donne des primes défiscalisées et désocialisées. Et, et ça permet vraiment d'avoir un bien meilleur pouvoir d'achat. Je rappelle quand même, et je le dis dans mon livre, que celui qui prend le plus de pouvoir d'achat aux ménages français, c'est l'État et la sécurité ah sociale. Oui. Puisque mmh. quand le oui. patron paye 100, nous en France, on n'a que 47 euros qui arrivent dans la poche du salarié en moyenne, alors que en, dans l'Union européenne, c'est 58 euros. Donc, euh, je, je crois que cette idée de passer par des primes qui ne sont pas forcément pérennes, mais qui, pour autant, permettent euh, à nos concitoyens, face à une période d'inflation, euh, de, de faire face, euh, c'est une très bonne idée et c'est bien
0: meilleur que l'idée d'indexer les salaires sur l'inflation. Alors ce que vous Mais c'est tenable, sur... Agnès Verdémonier, dans le contexte qui est le nôtre, parce qu'on peut entendre ce que vous dites et il y a des arguments. Euh, mais enfin, on est dans, un, dans une situation qui est extrêmement politiquement, socialement, d'un point de vue euh, voilà, sociétal, qui est très très compliquée. Est-ce que ce oui, discours-là est ar... raisonnable
15: J'ai eu l'occasion aussi d'en parler parfois sur ce plateau. Euh, c'est aussi le résultat des dépenses sans compter et de l'endettement sans compter euh, de la France, mais aussi euh, de la zone euro. Euh, croire qu'on allait pouvoir arrêter l'économie, qu'on allait pouvoir euh, mettre tout le monde au chômage partiel sans produire, ou en produisant quasiment euh, presque plus sur certaines usines, on était à, à peine à 20%. Oui de production, alors qu'ailleurs on continuait à produire beaucoup plus. On envoyait la production de, de certaines chaînes de production en Chine. Euh, bah forcément, ça a mais... un impact sur l'économie française. Et derrière, nous, on l'avait dit à la Fondation Ifrap qu'on allait aller vers une période
0: d'inflation très importante. Malheureusement, la Banque de France, Bercy... Oui, mais est-ce que euh... nous sommes comptables de tout cela, Agnès Verdier-Molinier Écoutez euh, justement l'argumentaire d'Henri Guénaud ce matin chez Pascal Pro et on y répond juste après. Absolument
4: qui a la partie euh, basse de la, de, 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 des couches salariales qui est celle qui est au SMIC. Et celle-là, elle est indexée. Alors d'ailleurs, ça, ça provoque un effet de SMICardisation progressif, Mais, et, mais tout ce qui est au-dessus n'est pas touché par l'indexation. Par ce que je
2: crois, c'est qu'il y a quelque chose d'absolument invraisemblable à soutenir que euh, c'est bon pour l'économie, au fond, euh, de ruiner les salariés euh, euh, et de, de diminuer leur, leur salaire réel euh, en période d'inflation. Je, je trouve ça ouais. impressionnable.
9: Depuis quand, baisser les salaires réels en période d'inflation ruinait les salariés, c'est bon pour l'économie. Depuis
7: quand
15: Que lui répondez-vous Je demande où il était quand on a dépensé sans compter et qu'on a généré finalement nous-mêmes euh, cette inflation. Qui a critiqué finalement la politique gouvernementale d'endettement de, supplémentaire, etc. Moi, j'ai entendu personne. J'aimerais bien savoir à un moment, est-ce qu'on peut euh, alerter et dire les choses avant de se retrouver dans Alors, ce mur Il est vrai que vous vous
0: alertez, pour alerter vous tirez la sonnette d'alarme, d'ailleurs vous l'avez tellement fait que la corde est usée, la question c'est <rire> justement... Non mais, mais elle a raison, ah, à sa manière la Nesverdé-Monnaie est une lanceuse alerte. Sur les sujets évidemment de dépenses publiques, etc. Mickaël Sadoun. Nous on a alerté Sonia.
14: D'abord, il, il, il y a des gens. Oui, je vais, je vais y revenir. Merci. Mais d'abord, il y a des gens qui s'opposaient au confinement total de la société au moment du Covid. Ils n'étaient pas particulièrement bien traités sur les plateaux télé, notamment en évoquant la possible inflation monétaire. La partie de l'inflation monétaire, c'est à peu près 50 selon la Banque de France aujourd'hui. Donc ce n'est pas vrai, il y a des gens qui s'y opposaient à l'époque, mais on ne les recevait pas toujours en grande pompe. La deuxième chose, c'est quand Agnès Verdier-Molinier dit que l'indexation des salaires en Belgique est cantonnée à l'inflation hors prix du tabac, etc. Si on se concentrait simplement sur les produits alimentaires, l'indexation serait bien plus dommageable, puisque l'inflation des produits alimentaires est au-dessus de l'inflation totale. Donc cet argument, je trouve, n'est pas recevable. La troisième chose, c'est sur la spirale Prix salaire, euh, moi j'ai appris comme tout le monde dans des ah, études oui. d'économie que c'était quelque chose qui existait, mais en tout cas les faits le démentent totalement. Le FMI, qui n'est pas un organisme gauchiste, euh, n'observe pas ça dans les pays développés. Mmh. Euh, Paul Krugman, prix Nobel d'économie, dit qu'aux états unis il n'observe pas ça. C'est peut-être dû, ouais, peut dû au taux de syndication aussi qui est plus bas. Mais en tout cas, en France aussi, il est plus bas. Et Alain Minck aussi le disait, ah bah qui n'est pas non plus un communiste. Que des zadistes. Donc, donc, donc moi, je, ne, je crois de moins en moins à cette, pyramide, à cette spirale prix-inflation. Il <rire> y a d'autres facteurs dans l'économie. Il bon, y a le taux d'épargne. Est-ce que ça relance vraiment ah, la On essaie de nourrir le voilà. débat.
0: On veut comprendre parce qu'il est vrai qu'il y a urgence. Que, que répondez-vous à ces arguments moi, je
15: vous ai donné les chiffres sur les TPE-PME, ah, sur ah, les ah, bah, bah, négociations salariales qui ont eu lieu. Clairement, on est dans des niveaux, soit. Oui, mais sur la fonction proches, publique, soit, soit on n'a été que dans des agrégats. extrêmement proches, soit supérieurs à l'inflation. Donc, je ne vois pas finalement où est le, le, le problème. La, la réalité, c'est que quand Henri Guénaud prend ces chiffres, il les prend hors prime. Donc, euh, on oui mais est, les primes c'est la politique du chèque que beaucoup de libéraux est, dénoncent non, aussi Non c'est pas la, prime, la, la politique du chèque parce que moi quand on est sur des primes qui sont défiscalisées on est sur de la baisse d'impôts, de la baisse de cotisation et on est le pays le plus taxé au monde et le plus finalement socialisé pas vous en termes de cotisation mais au je, monde Je suis d'accord euh, mais ça n'empêche qu'on qu pourrait il revaloriser les salaires et baisser non, les cotisations attendez, Si vous me laissez finir, il ne faut pas confondre dépenses et recettes Hein, ce sont deux choses différentes. Quand vous faites des baisses d'impôts et des baisses de cotisations, vous baissez finalement les recettes publiques. Quand vous faites des chèques, vous augmentez les dépenses publiques. Et, et moi, ce que je pose aussi comme question, c'est est-ce que c'est normal que notre masse salariale publique elle soit 40 milliards de plus par rapport aux pays comparables Et est-ce qu'on a, est qu a la productivité que nous... Que nous
0: méritons non, non, dans je suis le. Non, mais là, nous dans dans le... sommes d'accord, Molinier. Non, mais parce que, attendez, mais, euh, mais on a la responsabilité sur, sur, sur les classes moyennes, dont on promet des, des baisses d'impôts hypothétiques et très lointaines. Non, mais non, attendez, euh, euh,
15: l'histoire de la baisse d'impôts des 2 milliards, elle est, elle est passionnante, parce que là encore, on revient au sujet de l'inflation. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 On a eu une inflation à 5,2, nous dit l'INSEE. Mais on a revalorisé le barème de l'impôt sur le revenu que de 1,5% alors qu'on paye en temps réel sur des revenus en temps réel et qu'on subit une inflation en temps réel. Comment se fait-il que euh, beaucoup euh, d'observateurs qui sont pour l'indexation euh, des salaires euh, sur les prix euh, finalement euh, ne soient pas… Euh, mmh. Hum. Euh, en train de hurler par rapport au fait que le barème de l'impôt sur le revenu, il n'a pas été revu de la véritable inflation et qu'on nous a pris entre 3 et 5 milliards d'euros supplémentaires en 2022 à cause de cela. Hein Comment ça se fait qu'on nous ait dit qu'avec le prélèvement à la source, Bien. on ferait tout en temps réel, on ajusterait tout en temps réel, mais on le fait pour nos revenus, mais on ne le fait pas pour les
0: conditions économiques que bon, nous subissons. Agnès verdi on entend, il y a malgré tout de plus en plus de voix, Henri Guénaud et d'autres qui poussent, et Olivier. Vers, et Olivier ça, <rire> en fait, mais on comprend mais aussi, aussi votre inquiétude. Je, je pense, pense qu'il me rappelle pas le titre pause. de votre livre. et Je Donc vais vous laisser conclure. Dictadure. Où va notre argent aux éditions de l'Observatoire, véritable succès. Mais enfin bon, quand, quand on vous écoute, on a la réponse. Mais il vaut mieux lire le livre.
15: Oui, mais, mais euh, Sonia, moi, oui. je voudrais juste conclure en deux secondes. Quand il n'y a pas d'inflation, on dit quand même qu'il faut quand même augmenter les salaires. Donc attention aussi au piège euh, de, de cette réflexion, parce que ça veut dire que finalement quand on est en, en récession, on fait quoi euh, Quand il n'y a pas d'inflation, on fait quoi euh, oui, mais idéalement, ah, pas, 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 et, et, le débat
0: et est donc, fini. Allez. Et donc, merci. Euh, et pour l'instant, on, la fera, la 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 oui, oui. on la est la en pleine inflation. Mais on vous entend. Ah, attention aux autres périodes. Merci Agnès Verdémoligné. Elle, elle, elle est redoutable. Est redoutable. Ah, oui. je mais je mais je vous l'êtes aussi.
7: Elle est redoutable.
0: <rire> merci Agnès. Elle est arrivée à vous embrouiller, cher
4: Olivier. Alors là, Agnès, vraiment, j'en ai besoin.
0: À bientôt, Agnès Verdémoligné. Merci encore. Bon, sujet d'importance. Je voudrais juste qu'on revienne quelques minutes sur le maire de Saint-Brévin, sur les mots qui ont été prononcés tout à l'heure, parce que quand même, ça va entraîner beaucoup de conséquences hein, et de prise de conscience pour, pour l'État au sens large, évidemment. Écoutons-le sur la dénonciation d'un attentat et sur les menaces qu'il a reçues déjà depuis un certain temps.
3: Le 22 mars, donc dans la nuit, entre 4h30 et 5h du matin, j'étais victime d'un attentat criminel. Voilà, euh, où mes... Probablement, un engin explosif a été lancé, mis entre mes deux véhicules, qui, bien entendu, ont pris feu, et ça s'est propagé, en fait, euh, également à mon domicile. Voilà. Et nous étions, bien sûr, dans, dans la maison. Heureusement, nous avons été euh, réveillés par, euh, par les bruits, et puis également par euh, trois personnes qui revenaient de, de leur travail chez Airbus à Saint-Nazaire, qui ont vu les flammes, qui ont appelé les, les pompiers et qui ont insisté... Euh, de façon à, à nous faire sortir de la maison, puisque donc tout était en train de brûler.
0: Là, ce qui nous interpelle et ce qui nous choque, dans l'un de, de ces extraits que nous avons passé, Jean-Christophe Couville, là, je m'adresse aux policiers, c'est que la menace, la, comment dire, la protection sur cet élu qui est menacé, qui a été vraiment menacé avant euh, que son domicile soit incendié, elle a été réévaluée. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir est-ce que véritablement il est menacé ou pas. Alors je sais que ça se passe ainsi, parce qu'il faut quand même une mise en place d'une protection, Enfin, on se dit qu'il y a des choses qui sont évidentes. Euh, ça devrait être assez automatique.
9: C'est évident, effectivement, sauf qu'après, il y en a peut-être tellement de demandes qu'on est obligé de trier aussi en urgence, mmh. parce qu'on est dans un pays où on trie les urgences. Il n'y a pas que dans les hôpitaux qu'on trie les urgences, dans la police, on trie les urgences. Donc là, je pense qu'il y aura encore à avoir un, un énième plan. Euh, de protection des élus, les plans-plans, hein, c'est la protection de tout le monde, hein, euh, faut il faut protéger tout le monde, c'est là en même temps, et malheureusement... Bah, il encore faudra une fois, protéger que, les
7: protecteurs aussi. Bah,
9: déjà protéger les policiers qui sont menacés aussi, et donc en fait, à la fin, on va se retourner vers qui Encore une fois, vers les policiers. Donc nous, on, on sait bien que c'est notre, notre, notre boulot de protéger les gens, mais encore une fois, avec quels effectifs, avec quels moyens et, et là, il faudrait voir aussi avec les, 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 mes amis gendarmes, parce que encore une fois, ça passe par la préfecture, ça redescend, eux, ils ont dû faire aussi en fonction des effectifs qu'ils ont sur Saint-Brévin. Euh, donc, ils ont dû faire des patrouilles. Mais on ne peut pas, encore une fois, mettre un véhicule de police ou de gendarmerie H24 devant... Euh... Devant une habitation, mais si on n'a pas des preuves dire matérielles que la personne est réellement euh, euh, menacée Oui, mais on un est... mot,
7: pardon, dans la matière d'islamisme, par exemple, et je m'en félicite, si vous voulez, le, une, une forme de principe de précaution prévaut, c'est-à-dire que dès qu'il y a des menaces, je suis désolé, on trouve les effets. C'est pas, pas aussi facile. Mais non, mais normalement C'est pas
0: aussi facile. Non, mais alors
7: moi, je connais beaucoup de cas, par oui, exemple, où on a trouvé très rapidement, si vous voulez, des policiers, du, euh, on ne l'appelle plus le SPLP, je non, pense que c'est un, un nouveau nom. De la ah, protection. Le la, de la protection. Voilà, merci, le service de protection. Il euh, euh, y a eu des cas vraiment récents que je connais où dans la journée ça a été fait. Donc là, là on avait. je ne vous dis pas qu'il faut le faire avec tous les élus, mais quand quelqu'un reçoit des menaces beaucoup euh, répétées, qui en plus ce truc du centre de, ce, ce, cette affaire du centre de migrants qui crée beaucoup de tensions, est-ce que là quand même... Euh, ben bah oui, je sais que c'est oui, difficile mais il, mais... Il
0: mais il y en a d'autres Il y en a plein, euh, mais ouais,
9: mais alors ça. après je ne dis pas que ouais, ça n'a pas été pris en compte Je ne sais pas, je, 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 pas, ça pas, ça je suis ça. pas dans le, dans, dans le cœur ouais. du, du réacteur Entre guillemets Mais je pense qu'il y a quand même eu du, à mon avis Les gendarmes ont fait quand même euh, des, des patrouilles Après je vous dis, il y a des niveaux de, 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 de bien protection bien sûr, bien sûr. En bah, fonction lui, des, des réelles menaces je, ou pas Alors là effectivement, une fois qu'on a dit ça Bien sûr que ce, ce pauvre maire, euh, la bah, réelle,
0: Des démissionnaire, hein, ça y est, durer, hein, lui euh, il reviendra voilà. pas sur sa si décision. Pas, non, je pense il que s'il avait, avait abandonné ah, oui.
9: pour le sortir de la maison, il serait peut-être même décédé. Et donc, c'est là où c'est dramatique. Mais c'est qu'en fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va oui. dépasser, justement, bon. entre la et les et, là, euh, et oui, Il y a une responsabilité quand même de l'État, surtout
0: par rapport à, à un élu. Alors, j'en viens à ce livre. Et peut-être qu'il y a aussi des réponses contenues à contenu, oui. Euh, oui. Ah bon par rapport à... Bah, par rapport à à aux situation
5: situations où on alerte, on alerte, voilà. on alerte, il ne se passe rien. Il y a par exemple les violences conjugales où j'explique que certaines femmes ont alerté, mais ce n'est même plus de l'alerte. C'est main courante, plusieurs procès, et finalement, elles sont décédées. Il y a même un chapitre que j'appelle « Faut-il être morte pour que les choses bougent eh bien, on peut s'interroger. Alors après, les questions sont assez, je dirais, cash, mais parce que c'est aussi ma personnalité, et c'est comment se défendre. Par exemple, vous êtes cambriolé, vous répondez vous-même, vous faites justice vous-même, et ça, j'insiste là-dessus. Est-ce que c'est une légitime défense Oui ou non et Il y a même une jurisprudence, parce que j'ai beaucoup illustré avec des cas concrets, il y a une personne qui finalement est relaxée, on se dit, ah bon, pourquoi mais Il avait tenté de cambrioler 17 fois. Il faut arriver jusque-là. J'explique aussi la différence entre la théorie la pratique, on parlait tout à l'heure des peines maximales. En réalité, vous pouvez par exemple, et c'est des dossiers personnels qui ont été anonymisés avec l'accord des clients, violence conjugale, trois mois avec sursis, il ressort, il s'en reprend à nouveau à la victime. Donc ça, c'est vraiment des cas concrets. Et je parle aussi, c'est un sujet qui avait été évoqué, il me semble, chez CNews, des squats. Alors, squattage, comment expulser un locataire indésirable oui, parce qu'en en fait, en France, on fait primer le droit au logement sur le droit de propriété. Ça veut dire que on, là, on va faire des, des lois, on va peut-être ajuster les choses, mais finalement, c'est ce que j'appelle des lois bavardes. On fait des lois pour faire des lois. Et là, le droit euh, au logement, si vous, vous squattez mon logement, que moi, je vous expulse, je risque plus que vous. Et si jamais je vous mets au tribunal parce que vous squattez mon logement, vous êtes insolvable. Et en plus, en vertu de la loi d'Allo, je ne peux pas vous expulser. Donc concrètement, moi je me retrouve, je, je connais une personne, euh, la sœur d'une de mes clientes, qui se retrouve avec un prêt qu'elle ne peut plus rembourser parce que son logement est occupé. Donc il y a la dichotomie entre la pratique et la théorie. Et ça, j'explique concrètement
0: comment ce faire. Que, ce qui interpelle en fait, c'est la, la multitude, la foultitude de, 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 de comment dire... Euh, d'exemple, c'est notre vie quotidienne. Vous dites comment choisir une location de vacances sans se faire arnaquer, troubles de voisinage, ne vous laissez ah plus mais faire. Troubles de voisinage, c'est très très concret. Oui,
5: parce que je presque euh... à l'essentiel, parce qu'on vous dit faites ça, faites ci, allez pension saisir un médiateur impayée. Alors ça c'est un classique, ça c'est la pension alimentaire impayée. Il y en a énormément et ce ne sont pas les gens les les... Ce sont souvent les gens les plus aisés qui oui, ne payent pas. Exactement. Voilà. Dans les dossiers, c'est souvent les gens qui gagnent beaucoup, qui ah préfèrent... Ouais. Il y a même des professions libérales, j'en fais partie, mais ce ne sont pas forcément les avocats, qui s'endettent et qui euh, vivent de façon informelle. Et quand ils arrivent devant le juge, la vie d'un. excusez moi combien vous avez mis de temps
0: Parce qu'il y a... Deux ans. Ouais. Vous parlez de tous les... C'est ça, c'est incroyable. Deux fait, ans, ans j'ai les... écrit vraiment
5: tous les jours et je me suis inspirée des gens. Ça veut dire que j'ai demandé à des personnes quelles sont vos problématiques. Et j'ai un peu tout compilé. Donc ça peut être des personnes que je croisais comme ça, ce que j'entendais. Location de vacances, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'avait rapporté ça. Après, c'est aussi, par exemple, les billets d'avion. Oui. Ça, bah oui, ça c'est ah, vraiment
7: les arnaques en tout les Non, les billets
5: d'avion, c'est simplement votre avion est en retard vous ah, râlez. Pardon, pardon. Enfin, oui. Vous rentrez chez vous, vous râlez, mais vous ne faites rien. Moi, je ne supporte pas l'inertie. C'est-à-dire que je râle, mais j'agis et je mais me fais rembourser. Des fois, on n'a
7: pas envie de perdre du temps. Mais moi, je voudrais vous. Mais poser non. Je une vous que... explique la procédure. Oui, mais moi, je voudrais vous poser une question. Je vous en Est-ce que dans l'ensemble, parce que vous avez cité les squats où là, à l'évidence, c'est la loi qui est quand même problématique. Mais dans d'autres cas, on a le sentiment qu'on a tout à fait les lois qu'il faut.
0: Non, on les connaît et, pas
7: Et, et surtout qu'elles sont pas appliquées. Mais qu'on les connaît, connaît pas et en aussi.
0: Et en plus, on... alors ça c'est vrai. C'est la
7: méconnaissance du droit.
0: Ah, incroyable.
7: Et on vous mais... les toutes. Ces... Ah oui, Parce que Et est... <rire> en fait, on vous
5: dit le droit doit être accessible à tous, mais la loi est inintelligible. Il y a plein d'articles où parfois on se dit on comprend rien. Bah, par exemple, la
7: loi fiscale et c'est trop Ah Oui, mais il y a exemple, une
5: multiplication des textes de loi, c'est l'inflation législative et finalement on n'y comprend plus rien. Dès qu'il y a un fait dire on dit ah on oui, va faire loi.
0: Et pourquoi Regardez, mais pourquoi la Faut-il l'accord des deux parents pour inscrire un enfant à l'école, par exemple non, Oui, mais, mais ça c'est une vraie question. C'est-à-dire que c'est du concret. Parce que souvent, là, vous avez des, Alors, beaucoup euh, de livres de, si vous a, de si droit. Vous, bah, vous l'irez mon oui, livre, oui, ma chère oui.
5: Elisabeth. <rire> <rire> euh, vous, avez, bah, non, vous avez... Vous avez des éminents professeurs si de droit. Si on a un problème, maître. Vous faites appel à moi. Vous avez d'éminents professeurs de droit qui font des ouvrages tout à fait pertinents. Mais le grand public ne peut pas comprendre ça. Voilà. Vous avez des plans de notes de bas de page, c'est très joli. Mais...
4: Question euh, Je vais lire le livre comme ça, je ne me, m'expose pas. <rire> la mais euh, euh, la première étape est la connaissance du, du droit. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui disent D'accord, j'ai le droit. Je prends l'exemple du billet d'avion. Mais après, ils se disent qu'il faut une somme d'énergie. Mm. Vous l'avez. De, de mobiliser un temps, de l'énergie, se prendre du standard téléphonique oui, oui. pour obtenir le résultat. Je
5: vous explique la bonne procédure dans mon livre que vous lirez et dont vous me ferez un résumé. Mais euh, oui, j'ai été
7: l'avocat. Oh, vous pourriez être prof aussi, euh... donc ça, ça rigolerait <rire> pas. <Mais rire> pas. J'ai été. fiche si de lecture, je suis toujours l'avocate contre ah, les grands groupes,
5: notamment Orpea, l'orient Tesla. Et comme vous avez vrai. un grand groupe en face de vous, je vous explique que vous pouvez vous en sortir. Parce que le Ce
0: c'est pas forcément le pot de terre contre le pot de terre. Pas du tout. Mais il faut entre guillemets gueuler
5: un peu plus fort. Voilà, Je vais vous dire les choses, c'est sûr que si vous arrivez et que vous dites « alors, ça va pas », non. C'est-à-dire qu'il faut directement frapper vous un dire, grand
0: coup. Ce que vous dites, M. Salman, c'est non, non, très très important. Non, mais important. je vous dis il faut, pas, faut arrêter de se laisser faire. Il y a beaucoup, je suis sûre qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui nous regardent, qui ont des situations très difficiles, oui, au quotidien. qui ouais. n'ont pas forcément euh, d'abord les moyens... L'énergie, on peut être frappé par des, des moments très très difficiles oui. et de savoir qu'on peut gagner malgré tout. Oui, on peut. On peut malgré aussi parfois pour des de l'espoir aux gens. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est le message oui. le plus important de même ça. Amazon Vinted tous les grands. Et groupes. de la dignité. Amazon, Vinted, les, les les grands organisations, les grands groupes, oui. les hôpitaux, tout ça. Mais tout on, on peut. C'est foiré. Peut-être pas dire. judiciariser absolument. Non, non, non attendez, là, là on de
7: parle de vrais, des vrais sujets, des gens sérieusement lourds.
5: Orpa, moi, quand j'ai commencé, on m'a dit mais non, mais arrête avec eux, ça sert à rien. Mais bien sûr que ça sert à quelque chose. La des enquêtes ont été ouvertes. Le parquet de Nanterre oui. a très bien réagi,
0: donc il faut arrêter de dire ça ne sert Et Moi je vais vous dire merci parce que je suis sûre, mais vraiment il faut, c'est-à-dire que l'avocat, il ne faut, faut pas seulement qu'il vous défende, il faut qu'il vous insuffle. Un peu d'espoir pour tenir, parce que souvent quand vous faites appel à un avocat, c'est qu'il y a des, des problèmes. Il faut prendre à bras le corps. Il voilà, faut dire on est ensemble. Et vous vous va. impliquez. Non mais Olivier, parce qu'il y a un mais côté psychologique est... très important.
5: C'est incontestable. Est est ça ah, ouais, ça m'intéresse. Si vous dit... faites du droit pénal, du droit des personnes, il y a un volet psychologique qui est incontesté, et incontestable. Vous rentrez dans la vie des gens. Et le secret professionnel, on peut faire un voilà. parallélisme, est cardinal. La personne vous confie sa vie entre vos mains. Et vous ne répétez rien, c'est le principe du secret professionnel. Et la personne doit avoir une totale oui, pourquoi confiance Pourquoi c'est important tout à l'heure que j'insiste C'est fondamental. C'est fondamental.
7: A a pas... Non, non, on vous êtes d'accord. Vous avez un témoin et les téléspectateurs. Vous avez raison. C'était
0: le cœur du sujet. Euh, les personnes, quand elles viennent me voir, doivent avoir une confiance totale. Vous acceptez euh, Comment dire Est-ce qu'il y a... Bon, c'est la question que l'on pose à tous les avocats, mais je sais... Bon, je vous la pose quand même, pardonnez-moi d'être prévisible, mais euh, vous défendez tout le monde Non. Non, je ne défends pas tout le monde. D'accord. Mais, monde. Euh, mais non. quelles sont les limites idéologiques euh, euh, Moi, j'ai des limites idéologiques.
5: Je ne défendrai pas un terroriste. D'accord. Euh, je ah. ne défends pas les personnes. Alors, ça va Vous se ne serez se pas les... la future. Enfin, vous êtes Sur déjà ma... bien
0: installé, Maître pont moretti
5: J'ai beaucoup de considération pour lui, mais je, ne... je suis souvent côté parti civil je et c'est un choix. Voilà. Je ne défends pas non plus les personnes qui font du mal aux animaux. C'est un choix personnel. Bien sûr. Euh, donc, oui, j'ai des limites. Je ne défends pas tout le monde. Voilà, bien. Et les personnes qui, par exemple, certains m'appellent en me disant « Voilà, moi, ils me disent jamais qu'ils ont tapé leur femme, ont... elles a... Elle marquent oui. facilement. » Je ne prends pas.
4: Je connais d'autres av avocats d'une autre génération, plus âgée que vous, euh, qui n'ont pas ce discours-là. Est-ce qu'il y a un phénomène générationnel Je ne pense pas.
0: Non, c'est
5: vous. Moi, c'est euh... des convictions oui. et je préfère prendre moins de dossiers, des dossiers auxquels je, voilà, je veux vraiment m'impliquer, que de prendre un dossier où je me dis « Ah ben bah, non, je ne le sens pas.
0: » Je suis sûre que beaucoup, beaucoup de ceux qui nous regardent euh disent ben c'est tout à votre honneur, mais on peut respecter aussi, parce qu'un avocat est là aussi, voilà. Pour tout défendre le monde doit être chose. défendu, hein. oui. Je ne le nie pas, mais non, personnellement, je
7: n'accepte pas tout. tout le monde. Tout le monde ne doit pas être défendu par vous. Mais, <rire> mais mais le le Il faut faudrait qu'il ne
0: le souhaite pas non plus. Tout y est, la vie, euh, l'espoir, euh, les connaissances juridiques, etc., je vous le conseille aux éditions Robert Laffont. Merci, merci de m'avoir accompagné. Merci, chers amis. C'est toujours un plaisir. On se retrouve bientôt. Mercredi. Voilà. Et ah à bon demain, bon. parce que je suis. Et moi, je, en... dire, et
7: quotidien, moi je dire, vous savez. ce que je pense de l'indexation des salaires. J'en ai à, à bien. On a réussi Merci. à faire taire Excelette Levy sur un sujet. Eh, je, je suis perplexe. J'ai trouvé tout le monde brillant, alors je ne sais pas quoi penser. <rire> Merci beaucoup.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter.